0: Ciao a tutti, ben ritrovati con Outcast Presenta, io sono Andrea Maderna e sono qui per introdurvi alla seconda parte della monografia di Silent Hill, che, ancora una volta, non è un podcast realizzato da noi di Outcast.it, ma eh, da altri, noi lo ospitiamo ben volentieri. Tornano dalla prima parte della monografia Giuseppe Atria, Gianluca Santilio dell'archivio del signor Santilio e Alessandro Acu di Gamer Make Rai e si aggiungono al cast Irene Berzi e Bruno Barbera di Free Playing. In questa seconda parte parlano di Silent Hill 4, The Room, e vanno poi a discutere del passaggio di consegne fra gli studi di sviluppo orientali e gli studi di sviluppo occidentali, in attesa di analizzare successivamente nella terza parte della monografia eh, i giochi che ne verranno fuori prima di lasciarvi all'ascolto Uh, butto lì come al solito la raffica di dettagli su Outcast, su quello che facciamo, ci trovate su Outcast.it come ho citato prima, lì c'è tutto il resto della nostra produzione audio video e per iscritto, fra l'altro c'è anche il post relativo a questo podcast con i link ai siti di cui si occupano i partecipanti all'episodio, uh, vi ricordo che ci trovate su Outcast Live sia su Facebook che su Twitter, uh, quello è il, nostro, è il nostro nome, su Facebook tra l'altro c'è anche il gruppo di discussione che si chiama Outcast ma anch'esso ha come indirizzo Outcast. Live. Se volete scriverci potete farlo all'email podcast.it o anche tramite il form che trovate sul sito e vabbè, ovviamente tramite i social network che ho citato prima. Se eh, volete darci una mano perché vi piace quello che facciamo potete farlo in mille modi, potete votare e commentare su iTunes e su eventuali altri aggregatori di podcast che usate e che lo permettono, potete condividere quello che facciamo sui social network e se addirittura vi sentite eh, così desiderosi di eh, darci qualche soldino potete farlo sia facendo acquisti su Amazon Italia, Amazon UK e Tostadora tramite i link che trovate sul sito, in quel caso non spendete nulla in più di quanto spendereste normalmente ma una piccola parte di quello che spendete va a noi oppure Addirittura finanziandoci tramite Patreon, e anche in quel caso trovate eh, il link del caso sul sito direi che è tutto mi limito solo in chiusura a segnalare l'esistenza di shiny magazine che è una rivista digitale e cartacea gratuita dedicata agli appassionati di cinema videogiochi arte musica letteratura e tecnologia quindi probabilmente interessante per chi ci segue loro fanno pubblicità a noi noi facciamo pubblicità a loro quindi siamo tutti contenti e adesso mi levo finalmente dalle scatole e vi lascio al podcast dedicato a silent il 4 e a il passaggio di consegne fra oriente e occidente ciao e grazie
1: seconda parte della monografia dedicata a Silent Hill. Io sono Giuseppe e con me questa sera c'è un cast d'eccezione. Per la seconda volta ritornano Gianluca Mashed Santilio. Ciao, ciao, ciao a tutti. Bentrovati a voi. Alessandro Aku direttamente da Gamer McCry,
2: E l'orrore scorre su di voi, ragazzi.
1: E insieme oltre a loro questa sera abbiamo due graditissime aggiunte anzitutto uh, perché insomma vogliamo essere cavalieri la mia cara carissima e personale amica Irene ciao Irene
3: ciao grazie Giuseppe un piacere un onore essere qui con voi
1: eh, addirittura addirittura Irene studentessa di psicologia darà un grande contributo a questa serata, ne sono sicuro speriamo <ride> e Dulcis in fondo, l'anima del, anzi, la colonna portante, nonché conduttore e fondatore di uno dei podcast più seguiti della scena italiana, il grandissimo Bruno Barbera, direttamente da Free Playing.
4: Ciao, ciao a tutti, co-conduttore però, eh? e co-fondatore. Ah, sì, 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 sì. Scusa, scusa, scusa. Uno, dei, scusa.
1: Uno, dei, uno dei, Uno dei tanti. Uno dei tanti. Grazie per l'invito, grazie mille grazie mille a te anche, anche Bruno come Irene a uh, condivide questa sua formazione inoltre ehm, questa formazione psicologica inoltre è un grandissimo appassionato di videogiochi quindi eh, sarà un piacere sentirla sua sui uh, giochi che andremo a trattare e comunque in generale sulla, questa famosa saga uh, videoludica di Silent Hill questa sera proseguiamo il nostro cammino nella saga nel percorso videoludico che stiamo tracciando appunto nella storia di Silent Hill E eh, andando a trattare il, anzitutto il quarto capitolo della saga Silent Hill 4, sottotitolato The Room E eh, inizierei cedendo immediatamente la parola al caro Alessandro E ascoltando cosa egli ha da dire su uno dei più controversi capitoli della saga
2: Allora Silent Hill 4, esattamente, è uno dei capitoli più controversi della saga, è anche uno di quelli che diciamo, è stato più eh, considerato il Silent Hill più fallimentare, è, è vituperato, offeso, eh, preso a malavoglia da tutti i fan, perché fondamentalmente è molto diverso e pone degli aspetti di riflessione legati alla logica del tempo, legati ai concetti del materiale e dell'immateriale e anche ad alcuni concetti filosofici che non tutti i fan di Silent Hill eh, hanno accettato di buon grado. Di base i primi tre Silent Hill sono tutti più o meno collegati, mentre nel 2004 Conami, il famoso Team Silent, o quello che ne rimane, perché oramai anche il Team Team Silent sta per essere eh, distrutto, sta per essere... Eh, cancellato dalla storia di Silent Hill. Ebbene, il Team Silent eh, tenta, eh, nel, appunto nel 2004, tenta, eh, di eh, cambiare, di sovvertire le regole. Il problema di base di Silent Hill 4 è il fatto che non nasce per essere un Silent Hill, nasce per essere un altro gioco, sempre del Team Silent. Però per vari problemi, per varie vicissitudini, Purtroppo Silent Hill, anzi The Room, diventerà Silent Hill e questo problema fondamentalmente sarà un problema che entrerà nel DNA del gioco perché non sembrerà mai un Silent Hill e non sembrerà mai un gioco completamente originale. Questo è fondamentalmente eh, il il concetto alla base per riuscire a identificare correttamente che cos'è esattamente Silent Hill. A mio avviso Silent Il 4, nonché il mio capitolo preferito in assoluto, è assolutamente un gioco formidabile, da qualunque punto di vista lo si voglia giocare, almeno al mio modo di vedere. E nel corso di questa, spero, eh, lunga chiacchierata cercheremo di sviscerare meglio tutti i, eh, tutti i componenti, tutti gli elementi del gioco che appunto dall'incedere della storia al proseguo diciamo, di una certa narrativa, eh, ma non solo, anche i personalmente a me piace molto il discorso filosofico e quindi qui eh, avrò di che modo di di cui trattare perché ne parleremo a lungo anche con Bruno eh, appunto sulla logica del tempo eh, sugli aspetti anche eh, sulle metodologie più elementari di misurazione ad esempio io mi rifaccio a un bellissimo articolo che aveva fatto Bittanti eh, eh, sulla logica del tempo eh, correlazionata alle opere di eh, Felix uh, Delaz e uh, pardon uh, Gillet uh, Delaz e Felix Gattari che uscì una teoria molto interessante diciamo,
1: comunque adesso avremo modo di cui poterne Sì, sì, ora ci immergeremo sicuramente nell'analisi delle diverse letture che questo, come tutti i silenti, ovviamente offrono uh, Vorrei un attimo soffermarmi velocemente, prima di cedere la parola a Gianluca uh, Su, appunto, um, la genesi dell'opera Perché ho letto un articolo, tempo fa un articolo, tra l'altro proprio su Gamer Mer- May Cry di Andrea Bersani
3: uh-huh. Di Shinji, se non ricordo male
1: sì esatto che eh, contestava un attimo eh, voleva sfatare quello che era il mito per cui Room 302 eh, appunto il titolo originale di eh, Silent Hill eh, fosse diventato praticamente eh, solo in un secondo momento un Silent Hill partendo il suo sviluppo con un diverso gioco in realtà eh, lui nel suo articolo sostiene che questo è un falso mito in quanto praticamente fin dall'inizio il gioco eh, venne ideato quasi fin dall'inizio il gioco venne come un Silent Hill, uh, seppur è atipico, visto che eh, rispetto ai Silent Hill che erano usciti fino a quel momento, ehm, gode di alcune particolarità sotto il profilo del game design: ha un'abbe centrale, l'appartamento al quale ritorneremo sempre durante il gioco, um, ha u- alcune parti, in particolare quelle stesse, un appartamento in prima persona, non c'è free roaming. E mh, vedrà la rivisitazione forzata mh, di uh, le stesse aree, eh, alcune aree chiave nel corso dell'intera partita. Ma uh, prima di addentrarci anche nelle meccaniche del gameplay, vorrei un attimo uh, chiedere a Gianluca, visto che ce l'ha fresco fresco, esatto. di riassumerci <ride> un attimo la trama del gioco, visto che una delle cose più uh, diciamo, richieste eh, dai tanti che hanno avuto il piacere. Eh, ci hanno fatto l'onore di ascoltare la scorsa parte della monografia è stato appunto di illustrare più chiaramente e completamente la trama quindi ti chiedo Gianluca uh, qual è il canovaccio appunto di cosa ah, parla allora. Silent Hill 4? ok ok va bene
5: allora per la serie Le favole della buonanotte di Gianluca Santilio uh, Silent Hill <ride> 4 The Room <ride> ci porta in una stanza e questo oh, lo anticipo è la cosa che mi ha che mi è piaciuta sicuramente di più di tutto quanto il gioco cioè il fatto che noi partiamo, siamo sempre partiti fino a questo momento nei Silent Hill in, delle, in una città, fondamentalmente una cittadina in un posto all'aperto e tutto quanto stavolta le cose cambiano la prima scena di Silent Hill 4 riguarda subito la vera protagonista dell'opera ovvero la stanza 302 di questo edificio nel, nella quale Henry si alza dal suo letto, visita il suo appartamento e scopre di essere all'interno di un incubo perché da una parete a un certo punto comincia a venire fuori un volto ma un, in realtà è un mostro, un qualcosa di particolarmente difficile da individuare e da lì poi cominciamo a capire che questi sono incubi ricorrenti per Henry che non ha soltanto questo problema, ne ha uno Probabilmente ancora peggiore perché è chiuso in casa, in una maniera inspiegabile, perché praticamente il suo portone è incatenato in una maniera folle da mille lucchetti, mille catene. Le finestre non si aprono. Come? Dicevi, scusa? Geniale, geniale! Geniale, assolutamente straordinario, straordinario lui riesce a vedere quello che succede intorno a sé vede la fermata della metro dove incontra... riesce a scorgere anche delle persone note del suo stesso condominio però non può fare nulla l'unico contatto con l'esterno gli unici contatti con l'esterno oltre alle finestre sono semplicemente lo spioncino del suo portone dal quale vede anche persone che si domandano ma che, che fine ha fatto Henry? perché non esce più? perché non, non lo si vede più? un piccolo buco nella parete nel quale riesce a scorgere quel che accade nella stanza adiacente nell'appartamento adiacente dove c'è un personaggio chiave chiamato Aileen quindi a un certo punto questa situazione ovviamente anche per motivi narrativi deve evolvere e a un certo punto in in una stanza della casa nel bagno precisamente si forma una voragine ed infatti uno dei modelli di... uno dei gadget pubblicitari utilizzati da Konami per sponsorizzare Silent Hill 4 era un vaso da bagno con accanto un un tubo, un un buco nel muro praticamente che è, è fantastico, per quale ragione? Perché Silent Hill finora... Era qualcosa che stava lì, i nostri personaggi, Selentii 1, Selentii 2, l'avevano già magari conosciuta in passato, però poi sono andati a trovarla. Questa volta è l'inquietudine, il male, l'oscurità che viene in camera nostra, cioè questo ribaltamento del giocatore, del ruolo del giocatore, del nostro avatar, è, è fantastico, è, è assolutamente sorprendente e spiazzante. E dato che ci sono, dico anche cosa mi ha spiazzato in questa primissima fase. Il fatto che il nostro appartamento, diversamente da quanto accadeva nei precedenti capitoli, viene inquadrato in prima persona. Quindi, mai come in questa occasione siamo veramente noi quelli che stanno vivendo questo terribile incubo. Quindi, spiazzamento totale da questo punto di vista a un certo punto poi ditemi voi quando volete che mi fermi per uh, no, <ride> per no, io, no cose so che,
1: no so che presti proseguire al, alle, insomma, fino alla fine, eh, fino alla fine? Lo far... no no no, te lo farò fare sicuramente volevo solo un attimo soffermarmi su quello sto bellissimo incipit perché ogni salentille ci ha uh, ci abituato un incipit in uh, cioè, non dico in media stress, ma eh, perché comunque noi seguiamo la vicenda fin dall'inizio, però certamente d'impatto dai toni alti. Il primo Salentil ci vedeva incastrato in un veicolo nel quale morivamo, il secondo eh, ci eh, portava direttamente a questo uomo che parlava, parlava di una moglie morta che gli aveva mandato una lettera e quindi direttamente sì. ci catapultava in una città senza... Mh, che avessimo uh, viaggiato Senza che sapessimo come mm, In realtà il nostro personaggio era arrivato lì E il terzo Ricordiamo tutti la splendida scena Una Park nel quale veniamo travolti Da rollercoaster um, Qui è interessante come il nostro protagonista uh, Si um, Svegli nella propria uh, Nella propria Casa Camera. Della mm. quale è bene ricordare all'inizio del gioco egli, nella primissima fase del gioco in particolare, però giustamente il giocatore dimentica presto. Eh, non riconosce la disposizione dei mobili, sarà ah, differente sì. da quella del... che avremo durante la, um, il resto del gioco. Ma in realtà, eh, questo...
4: scusa se ti interrompo, e... mm, prima mi sono visto un po' di video di robe eccetera, eccetera, e faccio un'anticipazione sulla trama, praticamente. Mm... Secondo uno dei video che mi sono visto uh, All'inizio inizio, quando ti svegli Non sei tu Ma sei una delle vittime del serial killer sì, sì. Che è il esatto. precedente
1: Esatto Ed è per questo che lui non riconosce Le disposizioni della casa O meglio, perché sei tu Ma stai vedendo la casa Di, um, di Joseph, Joseph. Mm-hmm. Che è il precedente conquilino Che abitava nella stessa casa Perché durante nel gioco, il gioco Noi assisteremo a Uh, gli omicidi, parte degli omicidi in realtà, perché alcuni sono già avvenuti prima all'inizio del gioco assisteremo agli omicidi di, di uh, Walter Walter Sullivan uh, Walter? si dice Walter? Walter Walter Walter, Walter, Walter Sullivan Walter. comunque eh, appunto di di questo pazzo omicida eh, e eh, omicidi rituali, ognuno avrà eh, oggetto una vittima che rappresenta qualcosa di ben preciso. Eh, il precedente inquilino della stanza mh, 302, se non mi sbaglio, sì. aveva, eh, Joseph appunto come ben ha ricordato Bruno, era, eh, rappresentava la disperazione poiché era colui il quale veniva a conoscenza di tutto quello che stava succedendo, ma eh, non aveva alcuna possibilità di sfuggire agli omicidi di Walter Sullivan, differentemente dal protagonista, appunto Henry, protagonista sul quale ci eh, soffermeremo ben presto, e che eh, ha, um, invece è colui che riceve saggezza, cioè colui che... Viene istruito anche grazie all'utilizzo di Joseph e dei bigliettini che ci fa trovare durante tutto il gioco eh, Ma che ben presto eh, avrà anche egli, proprio perché la vittima designata eh, a ricoprire questo ruolo Avrà la possibilità di contrastare Walter e, eh, e in questo Silent Hill, eh, non vorrei chiedere a, a, agli altri ragazzi cosa ne pensano eh, Si distingue dai quelli precedenti perché... Ancora di più del 3, dove avevamo già Claudia. E eh, diciamo eh, differentemente dall'1 e il 2, ha eh, come eh, nemico un vero e proprio antagonista questo Walter Sullivan che scopriamo ben presto essere un bambino che è stato eh, abusato da parte del culto abbandonato dai genitori nella stanza 302 e che si è convinto che quella stanza lì rappresenta eh, la sua madre eh, per questo eh, possono essere una serie di rituali appunto il rituale 21 tra sagramenti tale da aver fatto sprofondare l'intero condominio in un mondo che ha creato lui quindi durante il gioco non faremo altro che visitare parti di Sutta- South Ashfield che è appunto il paese dove si trova quel condominio lì e parte di Ashfield, è stato Ashfield il condominio e parte di Silent Hill, ma non della realtà, bensì come l'interpreta, li eh, come li ricorda Walter Sullivan. Quindi viviamo in un mondo creato da lui tramite 21 sacramenti. Questo per ricongiungersi a quella che è sua madre, appunto la casa. Vorrei quindi cedere brevemente la parola a Bruno e eh, insomma, eh, sfruttare il suo background, per eh, capire cioè, come sia possibile che una persona, eh, un adulto perché Walter ha, se mi sbaglio, più di vent'anni quando si svolgono, svolgono gli eventi di 64 possa identificare nella casa in un appartamento sua madre cioè è una cosa da pazzi completamente. Cioè...
4: Eh, ma guarda, eh, onestamente non so di sindromi di persone che identificano la casa con la madre o cose del genere quindi <ride> non... Però Quindi,
2: prendiamo anche noi... Prendiamo anche atto del fatto che noi abbiamo questa traduzione ma non sappiamo esattamente se dal giapponese sono state cambiate delle cose. Proprio oggi parlavo con un ragazzo che mi cadeva dal pero quando gli dicevo guarda che tutte le traduzioni dal giapponese specialmente nei giochi PAL e specialmente nei giochi NTSC USA sono arbitrarie, cioè nel senso un po' come il cordone di Bloodborne per dirla in termini molto chiari, nel senso che noi prendiamo Questa cosa come dato di fatto, tra parentesi, io non so esattamente se la cosa della stanza è effettivamente la madre o se è appunto una traduzione un po' così arbitraria, un po' ma... Pardon.
4: Sì, ma ripeto, a livello, tra virgolette, scientifico, io non so se se poi Irene ha conoscenza di qualche sindrome.
3: Di questo tipo no, però allo stesso tempo non mi sembra neanche una cosa impossibile alla fine mh, la mente è strana secondo me si potrebbe arrivare sicuramente a identificare perlomeno a, a riconoscere in un ambiente mh, emozioni che ti collegano ad una certa persona sicuramente
4: sì perché più che altro uh, poi mi sono visto anche un po' la storia no? Eh, perché uh, 64 io l'ho giocato però poi mi sono accorto l'ho giocato tanto tempo fa poi sono accorto che probabilmente non l'ho neanche finito all'epoca perché a un certo punto c'è tutta la parte di backtracking e eh, l'ho un po' lasciato yeah. là yeah. e Insomma, eh, sentendo la storia, Va- Va- Walter, Walter, lui nasce in, questa, in questo appartamento e poi da quello che ho capito viene abbandonato lì, confermate dai genitori. Sì, sì, i genitori
1: sì, lo hanno abbandonano... sì, quasi subito. Sì.
4: E quindi ho pensato che forse per quello ha avuto tipo un imprinting per cui si è ha identificato nella casa il grembo materno, visto che è stata la prima, un po' come diciamo le papere no? che seguono la prima persona che vedono come se fosse la madre forse per quello ha avuto questa identificazione della, della casa come ma poi del resto Serentil 4 ha molto la uh, sia il tema della, ma- della madre sia il tema della casa come punto no? di, di sicurezza di e alla fine eh, ovviamente il tema principale che affronta è quello dei Mori, che in Giappone c'è da sempre, che qua da noi sta arrivando piano piano, ho letto ultimamente gli articoli che si sta diffondendo anche da noi, questa tendenza delle persone di isolarsi in casa, non uscire o uscire pochissimo, e quindi non chiudere con tutti i contatti sociali, e quindi credo che si intersechino un po' queste due cose qui e forse il gioco intende dare questa appunto poi al netto di, di errori di traduzione che sono sempre possibili, ma credo che in questo caso no credo che il gioco semplicemente voglia dare questa lettura della... Nella sindrome della, dell'Ikikomori come una, una voglia di tornare al grembo materno, di, di stare nella, ah, nell'ambiente, nell'ambiente accogliente della... Um, delle mura
5: natali Mm. ma
2: è interessante questa teoria eh,
5: ma poi io do supporto a Bruno anche per per una ragione praticamente nella scena finale adesso non siamo già arrivati al finale però comunque sia il bambino Walter se se prendete il bad ending che ho preso io ovviamente (ride) ovviamente. si si mette in posizione fetale sul divano di casa quindi È chiaramente una, una metafora del grembo ora a prescindere, dal, a prescindere dalla traduzione che può anche non essere precisissima perché poi il giapponese è una lingua molto diversa anche come pesi delle singole parole però comunque se penso che l'intenzione generale fosse effettivamente quella di uh, dare quell'impressione insomma
4: sì anche perché uh, è molto chiara anche molto chiara cioè queste, così sono tutte interpretazioni mie, certo. quindi non è che siano, eh. però beh, è abbastanza silentissima, chiara.
2: Salenti si basa tutto sull'interpretazione, cioè nel senso è quasi tutto un gioco interpretativo, non è che c'è qualcosa di, di fermo. Io controbatto spesso anche le teorie che vogliono sempre eh, mistificare degli aspetti del gioco o renderli per forza certi, cioè, quindi
4: quello, ah beh, diciamo che... è un terreno
2: molto, molto friabile, diciamo da quel punto di vista.
4: Diciamo che da un lato c'è la trama e la lore del gioco che eh, uno magari uno schiava. magari la, si,
0: si, si termini
1: disgustosi. No, perdono, scusate. Eh, fai, uno... fai, fai parlare Capisco la tua avversione con la, con la parola lore, però fai parlare. Perché
3: avversione con la parola lore?
1: No, assolutamente. No, È no uno Sto scherzando, sta scherzando. No, in
2: realtà no, neanche un po', però vabbè.
1: Bip in post-produzione. <ride>
4: No, comunque no, no. Eh, da un lato c'è la trama che se uno si va a giocare i giochi, se li studia, si legge tutte le note, eccetera eccetera, si può arrivare, diciamo, a delle conclusioni più o meno esatte su quello che è successo e che non è successo e e quello è un conto, dall'altro, e da questo punto di vista vi segnalo questo canale YouTube che si chiama Twin Perfect che ah, fanno sì. questi video dove analizzano proprio la trama dei vari Silent Hill da un punto di vista molto tra virgolette oggettivo nel senso che loro prendono quello che dicono i personaggi Molto
2: bravi no. quei due ragazzi lì, molto bravi
4: prendono quello che dicono i vari personaggi, quello che succede nei giochi, eccetera, eccetera, e poi ricostruiscono tutta la trama, senza però appunto dare un'interpretazione del significato, del simbolismo, eccetera, eccetera. Quindi Quello è un conto, e lì si può arrivare a conclusioni più o meno, tra virgolette, certe. Invece, per quanto riguarda le interpretazioni, simbolismi, eccetera, eccetera, là si va più nell'ambito del soggettivo. Quindi, fatta questa premessa... Vi consiglio,
2: me... vi consiglio anche dei Twin Perfect, un bellissimo video su... eh, la la creazione di Silent Hill eh, HD Collection dove loro spiegano praticamente tutto quello che Konami ha ha fatto e come il gioco è risultato fallimentare sia per Xbox 360 sia per Playstation 3 chiusa parentesi, molto bello perché vanno proprio a fare con diciamo la mia metodologia, vanno a prendere le fonti, le vanno a citare e vanno a dare un esatto, una, un'esatta tassellazione del perché HD Collection, ovvero il, il capitolo diciamo celebrativo che contempla Silent hill 1, 2, 3, se non ricordo male, non il 4, e è un capitolo fallimentare, tra una specie di tributo fallimentare dove hanno dimenticato la demo, dove hanno sbagliato, eh, hanno fatto un doppiaggio assolutamente un po' così, insomma tra parentesi, molto bello il canale di Twin Perfect spiegano anche Prometheus a tutti quelli che ce l'hanno con Prometheus che dicono fa schifo, è un film orrendo guardatevi il loro speciale su... sul film di Ridley Scott Chiuso.
1: scusate comunque sì, sì, Bruno no. stava <ride> parlando appunto del, del, di questa figura di Harry, eh, tra l'altro è molto interessante quello che dice, non ci avevo mai pensato, questo spiegherebbe eh, il carattere estremamente apatico del protagonista, no? Sì
4: sì, Henry a vederlo sembra un po' depresso, apatico appunto come hai detto tu, eh, anche questa, nelle, nei video che ho visto oggi molte recensioni notavano che ha questo doppiaggio dove no, sempre che dai dai dai, e lui sempre sì dai ho visto uno che è morto, tutto no così ah. molto... e e quindi molti l'hanno criticato criticato come un difetto di doppiaggio però potrebbe anche darsi che ci sia stata proprio una direttiva nel fargli dire questi dialoghi così in maniera così apatica, distaccata proprio per rappresentare il suo stato mentale comunque, riprendendo il discorso di prima dicevo ehm, che eh, secondo me è è abbastanza chiara la, la metafora del grembo materno soprattutto perché appunto come diceva Gianluca a un certo punto si apre questo, questa voragine nel bagno di, di, di Harry e lui ci si infila dentro in, no. questo, in questo tunnel dove va verso la luce, e, e quindi è proprio l'uscita dal, dal grembo materno, è una metafora un po' della nascita, no? vai verso la luce quando nasci. E, e quindi da questo punto di vista uno ci può, può vedere questo gremo materno in cui lui, Harry eh, si ritrova imprigionato e vorrebbe uscirne e, e invece Walter se ne ritrova separato e, e quindi mh, ci vorrebbe tornare, c'è un po' questa... Quest... Contra- questa contrapposizione tra, tra protagonista e antagonista, mm, eh, scusate se mi sentite male però.
1: No, no, non
5: ti sentiamo benissimo. bene invece.
0: Ah, mi sentite eh, bene? Sì, no, sì
4: Perché sì. ogni tanto qua mi parte, non so che cos'è la connessione. E quindi c'è questa contrapposizione tra il protagonista e l'antagonista, dal punto di vista. anche la. Mh, il tema del, del gioco, quella canzone lì che si sente ogni tanto, no? e ho, l'ho risentita così un pezzettino e anche lì c'è il tema della, della madre, c'è quella la ragazza là che canta. C'è no? proprio la
2: canzone, credo si chiama Madre, eh? se non ricordo
4: male. Eh, che dice questa è una nina nanna per te, per dirti addio eh, tu sei quella che ho sempre odiato però mi hai sempre tutto quello che mi hai dato non te l'ho dato mai, una cosa del genere quindi c'è proprio questa, questo legame a te infatti poi tra le altre cose che non ho fatto in tempo a vedere ma no? sto ri- recuperando adesso eh... sto rivedendo anche un attimo la teoria dell'attaccamento di Bolbi, che è una roba che riguarda la... Mh lo sviluppo della relazione diciamo con, uh, con il mondo esterno e, e con i genitori uh, che diciamo un po' de- si riallaccia anche alla tutta la tematica del um, dei dell'ansia sociale, eccetera eccetera che è stata sì, molto prevalentemente molto interessante. E, e appunto Irene, avrei studiato anche tu sicuramente sì, perché sì, una uh, delle teorie è Sì, sì,
3: sì, Bowlby e le teorie dell'attaccamento. <ride>
4: È una delle teorie principali della psicologia, una delle poche che sono state comprovate, confermate, studiate, eccetera, e che dice che a seconda del, del rapporto che il bambino nei primi mesi di vita ha con i suoi genitori, eh, poi affronta la realtà e il mondo esterno in maniera diversa, nel senso che se i genitori gli forniscono diciamo, una base sicura mh, dove lui si può sentire accolto, tutelato eccetera eccetera ma al tempo stesso eh, si può sentire che quella base è sempre lì quindi se ne può andare via a esplorare il mondo sapendo che poi può tornare sempre lì poi da grande avrà un rapporto col mondo più sicuro con più fiducia in se stesso eccetera eccetera oppure se ha problemi nel rapporto con i genitori potrà avere un tipo di attaccamento appunto questo primo esempio è l'attaccamento sicuro nel senso che un bambino sente di avere una base sicura e sente di poter andare a esplorare il mondo con sicurezza perché la base è sempre lì da cui può tornare oppure ci sono tipi di attaccamento che invece non sono sicuri e quindi si può avere uno sviluppo del carattere in senso evitante nel senso che per esempio durante la crescita nei primi mesi, nei primi anni di vita del bambino, il bambino vede che la, i genitori, soprattutto la madre, ma in realtà eh, può essere anche il padre, comunque la figura di attaccamento si definisce, sarebbe la, la, la persona che si prende cura del bambino. Eh, se la madre vede che... Mh, non ha questo, questa sua costanza nel fornirgli tra virgolette, questo porto sicuro dove approdare quando ne ha bisogno, allora come strategia eh, il bambino può, può diventare evitante, nel senso che decide di non far più affidamento su una base sicura, e quindi diventerà anche più timoroso nell'esplorare il mondo esterno perché sa che eh, se, se scazza poi non, non, non può tornare alla base, non può avere il supporto di nessuno oppure uh, gli altri sono ambivalente nel senso che uh, um, a volte si rifugia completamente nella, nelle cure dei genitori altri invece li, li rifiuta completamente quindi anche questo influisce sulla eccetera eccetera insomma non sto a dirli tutti quanti anche perché non mi ricordo
3: ah, ma guarda sono credo tre molto interessante
4: eh, Guarda... Sì, c'è il bambino valente, poi c'è l'ultimo, il disorganizzato, in cui il bambino non sa più che pesci prendere, quindi uh, a volte torna cerchi cerca le cure dei genitori, a volte no, a volte sì, a volte...
2: Quello deve essere, deve essere la parte che mi riguarda, direi.
4: A volte <ride> si, si butta a esplorare il mondo della a a a storia. No. Sì, stasera si. Sì, cazzo, stasera
2: si. E quindi, proseguire...
1: insomma, scusa, scusa. Eh, oh, il attento.
4: discorso. Per quindi, per, per finire il discorso, eh, c'è comunque una, un rapporto tra la, il rapporto che uno ha con i propri genitori, con la propria. Figura di attaccamento, figura materna, e è la propensione a esplorare il mondo e quindi ad allontanarsi da questa, questo grembo materno che può essere rappresentato appunto anche dalla, semplicemente dalla casa da, che rappresenta questa base sicura da dove poi uno a seconda di quanto si sente sicuro di sé può uscire, può può starci rintanato, può sentirci intrappolato. E, ripeto, l'unica cosa appunto che volevo sottolineare è che c'è una, una certa relazione tra i comportamenti di esplorazione del mondo esterno, sia inteso come mondo fisico, sia inteso come mondo sociale, di relazione, di, di rapporti con gli altri è il rapporto che uno ha con con le proprie figure di accudimento e quindi in questo senso si può ritrovare una una correlazione tra la figura della madre e la figura della casa. Ma
2: Infatti nell'appartamento c'è un sottotesto di stasi e di immobilità mentre invece nel culicolo del bagno c'è una dimensione di orrore che secondo me riporta a un dinamismo per collegare al discorso del fatto che quando Harry esce e, eh, diciamo, eh, intraprende il, eh, percorre il cunicolo, arriva in una dimensione d'orrore, diciamo, dove c'è no, molto interessante. Questo aspetto di lettura, secondo me. Io l'aspetto di Kikomori non, la, non l'avevo, francamente, non l'avevo mai notato. Fran-
1: Lo dico proprio onestamente. Sì, no, sì, no. neanche, neanche io devo dire che no. questa lettura mi risulta nuova ed è invece molto interessante. Abbiamo la contrapposizione tra Harry che. ehm, apatico e chiuso nella stanza deve se vuol proseguire uscire forzatamente dalla stessa affrontando gli orrori del mondo esterno ehm, e e invece Walter che eh, Walter che ad ogni costo vuole entrare dettagliato fuori dalla casa
2: eh, Guarda, e anche, vuoi... anche, anche la logica del tempo è molto interessante correlazionata a questi aspetti, cioè il fatto che c'è appunto stasi in mobilità quando sei dentro l'appartamento, tutto sembra uguale, poi Gianluca potrà sì, anche sì, confermare. Sì, una delle creazioni... Tutto è sì, sì. uguale, cioè,
5: fino a un certo punto.
2: ha delle minime <ride> variazioni. Ha solo delle minime variazioni l'appartamento. Qualche volta trovi qualche asset diverso, qualche volta trovi, cioè poi quei quei punti che io ritengo assolutamente geniali, come lo spioncino della porta, eh, che ad esempio. (ride) Oppure anche andare a guardare fuori dalla finestra. eh, Se si nota, io io sono rimasto sconvolto, ad esempio, appunto da quando eh, con Harry si va, mi sembra. Nella, nella finestra della cucina e si vedono praticamente quasi come se fosse un film di Hitchcock, uh, come se fosse la finestra sul cortile. Tu vedi tutto questo palazzo di rimpetto al tuo con tutti dei personaggi che vivono delle loro vite dentro ogni tassellina, dentro ogni finestrella. Eh, vedi quello che suona la chitarra, eh, vedi quello che... È, e vedi anche quello che è uguale, identico a te.
3: E questo mi cose... ricorda un film di... Un film tratto da un libro di Stephen King, tipo...
1: 14.08.
3: Sì, ti ricordi sì, quando sì, c'è sì. quella scena in cui guarda fuori dalla finestra e vede il palazzo? Esatto. esatto. Eh. Questo Tra l'altro anche, no, anche no, è anche riportato in una puntata di Black Mirror, ma scusate. È molto... No, 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 ver- no è è
1: penso che la citazione della finestra sul coltile sia proprio, eh, insomma, proprio azzeccata, perché il, ehm, Harry è impossibilitato a compiere qualsiasi azione nel mondo reale, se non quella di ehm, esatto. guardare fuori e non ha alcun modo di interagire con i propri vicini come lo era eh, non... James Stewart di, di
5: paralizzato di... sulla immobilizzato Esattamente. con la gamba. Esattamente.
1: È quello Esattamente. Che... esatto cioè,
2: e... i vetri sono infrangibili non c'è la possibilità di eh, contattare nessuno perché ad esempio il telefono è muto addirittura se noi proviamo e riproviamo non funziona eh, c'è questo, questa sensazione che per me è stata opprimente di non poter fare nulla se non eh, per forza raccogliere l'orrore Intraprendere il cunicolo, entrare nel grembo materno, entrare in in questo tunnel che ci porta in dimensioni spaventose naturalmente. Ed è l'unico momento in cui il nostro aereo si sente vivo, cioè si sente, eh, perché appunto mite, taciturno, come avete giustamente detto, però è l'unico momento in cui si sente utile di poter cambiare qualcosa. E poi in questo caso, cambiare qualcosa si intende. Cercare di evitare le vittime e, e il plot del gioco che, è abbastanza serrato, porta su una conclusione non, non di facile non, non semplicissima, diciamo, da, da un certo no, punto è di molto, vista. Cioè, è normale eh... incorrere nel, nel, finale, nel finale peggiore.
1: È sì, molto sì, facile. Tra l'altro, da, da. prima di proseguire, vorrei chiedere a Irene: hai qualcosa da aggiungere su questa lettura? Che è molto interessante anche Simone? Ci ha fornito del della chiusura in casa?
3: Ma guarda, è veramente interessante. Io non mi sento di aggiungere molto rispetto a quello che ha detto Bruno, che è stato assolutamente in- impeccabile sulla-, sulla teoria dell'attaccamento. Ho detto
1: Simone invece che Bruno, forse non lo <ride> eh, eh, sì, eh, Siamo una persona sola. <ride> <ride> siamo in simbiosi.
3: Copassi. Scusate. No, eh, ehm... tra
1: l'altro è supportata questa, perdonami Irene, ma ehm, dimmi se mi sbaglio, Irene, ma... Mh, la casa peraltro di eh, Harry nonostante sia già trasferito, ci sono indizi che egli si è trasferito già da un po', non ha segni di personalizzazione, cioè, c'hai a parte le foto che lui è un una di foto però anche cioè, gli scatoli sì, è, l'unico, non gli è l'unico aspetto che
2: scopriamo tra l'altro il fatto che ama le foto. Ama la fotografia sì, che sia un taciturno, esatto. È uno che parla poco, è uno che a differenza mia, e... <ride> <ride> e quindi per questo motivo quasi lascia
4: parlare più i paesaggi che lui. Le foto, però, eh, si inseriscono nella cosa della scopofilia, cioè della sua. La scopofia sarebbe quella che. I vuoi? Voglio... No, voglio andare cioè, fuori
3: a... e voglio scoprire. Sì, sì. E c'è un
1: altro elemento in comune: è un vuoi? È un
2: è un wire cioè, è, ah. cioè, ci sono diversi punti c'è lo spioncino della porta c'è il mobile quello che diceva Gianluca dove c'è quella figura stilizzata del Pyramid Head che alcuni dicono ma lì si ritorna sempre al discorso che avevamo fatto nell'altro podcast cioè il fatto che delle texture sgranate quando sono talmente quando un gioco è talmente immersivo come Silent Hill ti fanno ti possono far immaginare qualunque cosa però eh, Harry è un wire perché guarda eh, spia guarda è geniale esatto cioè, è, è, è incredibile è quello che ti spinge a fare il gioco unendo eh, sia la la contestualità degli eventi ma sia soprattutto anche tutti questi paradossi sulla logica del tempo sul fatto di essere immoti di di non muoversi cioè Io ad esempio quando tornavo dentro l'appartamento le prime cose che facevo era andare allo spioncino, cioè, andare, fioci, fio, sì. andare alla finestra e vedere che non era cambiato niente, salvo <ride> in alcune occasioni che cambiava parecchio le cose, ad esempio delle volte, mh, sarà capitato anche a voi, c'era Walter eh, dietro lo spioncino della porta che veniva yeah. a, con l'occhio a guardare e <ride> quindi... Poi anche idea della porta completamente incatenata per me è veramente... Incatenata
1: un dall'interno, ricordiamo. Esattamente, eh, da sì, no,
5: sì, è, ge- sì. è geniale, è un gioco
1: e incredibile. Proseguendo incredibile. Nella, nella, nella storia, perché ci sono alcuni interessanti eh, punti sui quali vorrei avere la vostra opinione. Come, dice, come giustamente ha detto Gianluca, eh, appunto, Harry eh, si ritrova chiuso nella propria casa, nella propria stanza, con questa porta incatenata all'interno e un avvertimento non andare fuori. Egli non Walter. può uscire, Walter, se no Walter, firmato Walter. Egli non può uscire, che ovviamente lui non sa chi è, mm-hmm. eh, non sa, non conosce nessun certo. Walter. Um, non eh, avendo modo di uscire, non potendo fare nulla, l'elemento che rompe questa stasi eh, è un buco che improvvisamente appare nel bagno di, eh, della, della casa del protagonista, della stanza del protagonista. Esatto. Egli tramite questo buco si recherà eh, prima nella metropolitana di Salentil poi nell'esterno degli appartamenti Ashfield, eh, fino ad arrivare addirittura a Silent Hill e visitare rispettivamente l'orfanotrofio, eh, la Wish House, e eh, il, um, la prigione acquatica, la prigione esatto. sotto, appunto, subacquea, dove eh, venivano tenuti i prigionieri del culto e gli stessi bambini allevati dagli stessi. Sono Beh, sei viaggi in totale.
5: Terribile. terribile.
1: Eh, sono, eh, diciamo, eh, elementi, luoghi, che come eh, vengono ricostruiti non per come sono la realtà, infatti ad esempio l'esterno degli appartamenti appartamenti su Ashfield sono diversi da quelli che noi vediamo alla finestra e sono come li ricordava invece eh, Walter Sullivan, perché sono ricostruzioni di questi luoghi dalla memoria di questo assassino ormai divenuto dio e che ci ha intrappolato in questo mondo che lui plasma a sua immagine e, e somiglianza. Uh, durante questi viaggi durante o meglio la prima volta che visitiamo ognuno di questi luoghi noi incontriamo un personaggio per ogni luogo e assistiamo alla morte di questi personaggi che noi non possiamo in alcun modo evitare nella seconda parte del gioco ci ritroveremo a ripercorrere uno per ognuno di questi luoghi e invece dei personaggi che avevamo incontrato precedentemente assisteremo alla loro controparte spettrale qui mh, vorrei un attimo uh, chiedere già luca e, e adaku um, cosa ne pensano di questa uh, componente um, diciamo di questo monster design perché se effettivamente per la prima volta non sono più di ito i mossi e quindi perdono quel tocco di quel guizzo di genialità con eh. la Jacob Sladder, no Mm, abbiamo dei fantasmi forse diciamo eh, un po' più banali ma certamente secondo me efficaci soprattutto eh, le versioni diciamo super di questi fantasmi sono questi quattro fantasmi particolari di queste quattro nuove vittime eh, il mio quello che più mi ha colpito è il fantasma di Cinzia la donna che rappresenta la Cinzia se non mi sbaglio si chiama sì, um, la la donna... Esatto, la, donna, la prima donna che incontriamo il primo personaggio che incontriamo e che rappresenta la sensualità una sensualità però uh, intesa in senso negativo quasi che la, tenza- volesse... la tentazione, tentazione più che la esattamente. Quindi, che il deviava Wa- Walter dai suoi propositi religiosi e mistici eh, perché molto eh, diciamo ricorda quei fantasmi della tradizione giapponese alla The Ring scusami Aku se non mi ricordo il nome del tipo di fantasma oh, no no giusto, tu lo giusto. Um, con i capelli lunghi e eh, quindi insomma è tra i più spaventosi che ti strisce velocissimo esatto, anche, anche a me. le me
2: l'iconografia è quella hai eh, detto giustamente sono, sono quelli di The Ring che poi fanno parte del filone Psycho Hora che praticamente è il filone Società mostruosa. che è un filone tutto suo del Japan Horror che adesso non vi sto a dire però sono fondamentalmente fantasmi che hanno un qualcosa da eh, come si può dire, da eh, un qualcosa da, da riscuotere eh, da, da, parte dei, eh, per conto, da parte dei vivi, insomma. Quindi, hanno un qualcosa a che vedere con i vivi, devono in qualche modo essere esorcizzati e, e via dicendo. Però, sì, il concetto è quello lì.
1: E Gianluca, com'è stato il tuo incontro col primo dei fantasmi? Il mio ricordo che Cinzia fu che è il primo fan... di questi fantasmi in particolare sì, che si incontra un sì, terrorizzante. Sì.
5: È, è bruttissimo perché poi la si vede alzarsi lì dalla metro all'entrata della metropolitana eh. dove... dove è morta, praticamente. Allora, una cosa che forse abbiamo saltato e magari non si. Um... Chi non ha giocato non riesce a uh... capire che ogni volta che noi entriamo in questo buco ho forse detto Giuseppe ma il collegamento è un pochettino quello che è nel mio caso uh, ogni volta che noi entriamo in questo buco che poi si sposta nella casa c'è anche questa cosa strana uh, E incontriamo appunto un personaggio, entriamo in un luogo e alla fine di questo viaggio uh, questo personaggio, questo protagonista diciamo dello scenario muore, muore male e e poi diventa questo questo fantasma sì, anche nel mio caso quello di Cinzia Velasquez è stato quello più più inquietante proprio perché mi ha ricordato questo filone che diceva Aku che effettivamente è di grande successo proprio perché è particolarmente suggestivo però diciamo che per il Monster Design non ci voglio mettere troppo Bocca perché non potrei dire nulla più che uh, Acu um, Una cosa che um, Una riflessione che voglio proporre Meramente tecnica diciamo Per quanto riguarda il mondo dei videogiochi E cioè che in Silent Hill 4 Ho notato questa, um, Questo cambiamento dell'orrore Diciamo che uh, Io sono rimasto esaltatissimo Per la prima parte Quella in cui tu ancora devi gestire la situazione, comprenderla appieno e vedi questa casa come snodo centrale di... come casa ancora, no? La nostra casa per un certo punto è ancora la nostra casa, cioè il punto in cui possiamo salvare, per esempio è l'unico punto in cui possiamo salvare, oppure dove possiamo lasciare e prendere oggetti. Poi non sarà da un certo punto in poi neanche sicura per noi, avremo... verremo rigettati dalla nostra stessa casa. E questo perché... Perché arrivano questi fantasmi, no? Ecco, una parte che mi ha molto inquietato è quando noi non siamo sicuri nell'appartamento per colpa di questi fantasmi. Che non possiamo dire, sì, forse,
1: forse in questo caso, sì, uh, sì, diciamo, uh, mentre quelli che incontriamo fuori sono proprio fantasmi, cioè quindi figure che sì. ci inseguono, e sono tutte vittime di Sullivan. E sono vittime ben precise: cioè, noi incontriamo eh, 19 sì, sì, mostri sì, sì, durante sì. il gioco. Non è, non è più ne... cioè, oddio, forse un paio di fan... vittime non appaiono. Comunque, sono tutte vittime di Sullivan. Sì, sono quasi eh, tutte... quelli sì. Forse mh, quelli che a un certo punto del gioco, da metà del gioco in poi incontriamo nella casa eh, cioè ogni volta che torniamo alla casa a cui dobbiamo tornare, ricordiamo, per salvare ehm, quindi siamo costretti a tornare lì sì. e eh, forse li definirei più che altro come poltergeist cioè fenomeni eh, che in qualche modo infestano la casa, quindi le, le ciabatte insanguinate che camminano il lavandino che si riempie eh, ecco, la, per me questa è stata so. la
5: parte, una parte molto disturbante perché <ride> Eh, mi sono sentito invaso particolarmente <ride> è, e... la
2: stessa, sì, sì. è la stessa eh... cosa la stessa sensazione che ho provato anch'io
5: esatto e dall'altra parte ti dico anche cosa non mi è piaciuto dei mostri uh, ecco, il, il peggiore in assoluto sono le sedie a rotelle autonome <ride> <ride> automatiche madonna orribili sì, sì. che non, non si possono combattere non, non... Sì, devi evitarle sì. vabbè e quelle proprio non. lì ho, ho detto sì. Qui è mancato un, il, il genio di un, di un designer, come potrebbe esserci stato negli altri sei Lentil. Eh, bello il mostro dei, dei gemelli a due facce. Uh, quello... Che, quello
2: era un rigurgito del precedente gioco Quello bravo, è, bravo. Sta- è stato mantenuto perché hanno detto Beh, è, bello. è stato fatto, <ride> teniamolo e quant'altro Però si vede che c'è un po' una disincronia eh? sì, artistica sì. Cioè, lo, Non riesce a beh. inserirlo eh, bene nel contesto sì,
5: sì. Mentre Ito
2: ha una sorta di curva ascendente, cioè delle sue creature, sono tutte creature fatte con carne, sono tutti degli agglomerati schifosi, schifiltosi, eh, Tsuboyama, Masashi Tsuboyama che è anche tra l'altro eh, ha collaborato anche con altri Silent Hill, ha collaborato con il primo Silent Hill, eh, ha collaborato anche con Restless Dream, sempre in veste di art director anche se insomma i ruoli sono molto aleatori soprattutto in Giappone e si vede che ha tutto un suo stile di, di creazione dei mostri uno stile molto kaidan cioè uno stile molto fantas- fantasma molto spiritico mm-hmm. simile ai famosissimi Project Zero da un sì, certo sì, punto sì. di vista collaborerà anche con dei Project Zero investe sempre di eh, come si può dire, assistente alla, alla parte artistica e quant'altro insomma Molto interessante, a me piace molto il il suo stile, per me ad esempio la cosa più spaventosa era il il faccione di
1: Eileen, quello Eh.
2: secondo me uno non se lo aspetta, adesso lo lo proviamo a raccontare, si entra in una stanza con una eh, visuale e con una telecamera gestita in maniera perfetta dal davanti dove sembra che praticamente non succede niente di che e al primo passo o al secondo passo Harry si trova questo volto gigantesco della sua coinquilina eh, orribilmente deformato da, da, da nervi, da strutture alla eh, tut- vicina di casa
4: no? sì, esatto, sì, dalla vicina
2: sì. di casa e m, con gli occhi tra l'altro animati che, eh, che dove ci noi segue, muoviamo il nostro Harry ci segue ci questa... eh, apparentemente non, non c'è non c'è un, un enorme dispendio di, di, di energie creative, però c'è una, una sostanza, una creazione del, di un orrore palpitante o di un disagio più che di un orrore, come potrebbero essere anche le, le famose eh, sedie a rotelle che ha, menzionato, eh, che ha menzionato Gianluca, che sono effettivamente dei concetti molto semplici in, in termini di, di creazione ma che hanno un sicuro effetto cioè hanno comunque, riescono comunque a inquietare, a dare un certo senso del distacco ma anche del disagio dal mio punto di vista eh. io so vorrei,
1: è... vorrei un attimo chiedere a Bruno e a, a Irene un'opinione sulla figura di Walter Sullivan perché durante il corso della nostra avventura noi apprendiamo vari aspetti, difatti siamo, eh, ricordiamo che Harry è colui che ottiene conoscenza tra le vittime sacrificali, ognuna appunto rappresenta qualcosa e lui è colui che viene a conoscenza di tutto, tra cui anche la storia dell'assassino di Walter Sullivan, eh, Sia eh, scopriamo che è stato un bambino abbandonato dai genitori che non lo volevano, abbandonato in quella casa lì, in quell'abbento a cui in ogni modo tenta di ricongiungersi, adottato dal culto di Salentile, eh, è vittima di un, da un lato indottrinamento no? E dall'altro di abuso da parte delle stesse guardie, che invece dovevano teoricamente prendersi cura di, lo, di lui e si diventa un eh, adulto violento. Uh, un adulto ossessionato tanto dai gesti um, malevoli nei suoi confronti, quindi uh, vittime, tra le sue vittime si avrà ad esempio i suoi carnefici, eh, il che sarebbe ragionevole se ragionasse in un'ottica di vendetta, ma altresì dai gesti caritatevoli, Cinzia ehm, che non aveva fatto un. Diciamo, grosso che in modo nulla nei suoi confronti se non tra virgolette tentarlo perché è una bella ragazza da lui che era ossessionato quindi questa ossessione questa ehm, avversione verso il sesso che è unicamente visto come una tentazione ma anche da Helen che è semplicemente la nostra vicina di casa eh, era semplicemente aveva da bambina regalato lui la bambola si era dimostrata comunque caritatevole eh, nei suoi confronti quindi è il tratto di un, un adulto violento che però è diventato forse perché a sua volta è stato vittima di abusi. Cosa ne pensate di questa figura? Eh, Lascio Irene.
3: Ma guarda, io faccio una premessa. Non conosco la figura di Walter perché non ho giocato a Silent Hill 4, però eh, quello che mi viene in mente è che sicuramente purtroppo eh, sono dinamiche che si verificano Mm. anche nella realtà. Non è, non è raro sentire di persone che… cioè, spesso le persone che poi diventano violente hanno un passato violento, hanno un passato di, uh, di abbandono. Certo, una persona che cresce in un ambiente in cui si prendono cura di lui è più difficile che riporti certe dinamiche nella sua vita di adulto e qui si torna un po' sempre allo stesso tema che secondo me è un po' fondamentale cioè il tema fondamentale ovvero quello un po' del transfert. Il transfert significa eh, che tu eh, riporti le dinamiche che hai nei rapporti principali quindi principalmente con i genitori, con le figure più importanti nell'infanzia ehm, nella tua vita poi d'adulto, in tutte le tue relazioni future Ora Bruno mi correggerà sicuramente perché è sicuramente no, no, più, è qua... <ride> più eh, mh, esperto di me, però... Um, no, ma che Mi viene in mente il bullismo in un certo senso, no? Spesso così, anche per cultura generale, eh, i bulli mh, sono persone che hanno, che hanno passato situazioni difficili. È raro che una persona... Uh, appunto mh, mh, diciamo abbia mh, delle dinamiche di bullismo nei confronti di altri mh, essendo, essendo una persona equilibrata emotivamente e, e sì appunto quindi non è, non è assolutamente strano che una persona che abbia subito degli abusi che non abbia mai provato la sensazione di di avere qualcuno che si prende cura di lui, poi riporti queste dinamiche, in un certo senso anche perché, cioè ovviamente non voglio giustificare questi atti assolutamente, però <ride> è come se non sapesse come comportarsi nei confronti degli altri, perché nessuno non ha preso questo tipo di comportamenti da bambino, in un certo senso, e perciò è una forma di, di interazione estrema, secondo me questa è una mia
5: interessantissima comunque.
3: una mia riflessione assolutamente sì anche
4: perché comunque sia è come Quindi,
2: imparare Walter a parlare... era un bullo Walter era un bullo o era bullizzato no interessante questa potrebbe collegare una cosa
5: sicuramente penso. dei traumi li ha, li ha subiti perché anche una delle vittime adesso mi sfugge il nome ma comunque il custode del, della Wish House uh, uh eh, esatto, mamma mia <ride> era uno che probabilmente aveva abusato dei ragazzini, delle ragazzine che erano lì fra i quali, quali magari c'era anche Walter quindi uh, questa sua... Suo, questa sua repulsione verso ciò che era tenerezza, sessualità, tutto quanto, eh, potrebbe, e questo suo mh, atteggiamento da bulletto, perché poi quando incontriamo Walter ha il look ed anche il uh, modus operandi, a prescindere dagli omicidi, da bullo. Ne, um, anche quando interagisce con il suo alter ego bambino. Uh, sempre... Scusate, ero,
1: ero mutato, si chiama Andrew, Andrew De Salvo. Eh, no, sì. esatto. Comunque siamo, siamo
2: costretti sempre a scappare, se non ricordo male. Poi faccio la mini premessa che io non ricordo mai i giochi che gioco, perché <ride> eh, giocandogli una volta sola per una sorta di mia deontologia privata, personale, una mia fisima, eh, non, eh, spesso e volentieri non ricordo, però sì, probabilmente la De, si- De Silva, De Silvo, qualcosa del genere. De C'era salvo. anche una vittima però eh, che si chiamava De Salvo, non ricordo male, una
1: ragazza. Probabilmente no, no, è e rec... c'è un uomo È,
2: è un uomo, salvo, sì, sì, sì è... Ah,
1: è ah, Il custod... carceriere, ah, 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 ah. del custode dei bambini sì, eh, sì, sì. Ma era qualcosa che andava al di là del culto Cioè lui, eh, diciamo, oltre gli insegnamenti del culto Aveva un proprio... Era, a sua volta si faceva padrone dei bambini In quanto sorvegliante
5: Comunque Gianluca, scusami, stavi dicendo? No, no, dico Quindi um, quando noi incontriamo Walter, adulto Reincarnato, in tutto quello che vogliamo uh... Lui non ha un. Non è un cattivo. È un cattivo con un fare anche abbastanza da bullo, stavo, stavo dicendo. Anche quando si rivolge al suo alter ego, al, al Walter bambino che incontra e con il quale interagisce. Ah, è vero, uh, sì. ha, un atteg- ha un modo di parlare uh, ironico, uh, un po'. non so bene come definirlo, ma sicuramente né diretto né. Uh, Paterno o comprensivo o di altro genere è come se lo sfidasse come se sfidasse il suo, il suo essere bambino e anche nei confronti degli altri eh, comunque sia ce lo ricordiamo quando lo dobbiamo affrontare ci, ci guarda ci spara con la pistola e ride ridacchia esatto es- es- è, dobbiamo è
2: scappare, intimidatorio è intimidatorio esatto Quindi non, non c'è, non,
5: c'è via di fa- non si fa niente quindi ehm, probabilmente lui riflette sugli altri uh, quello che diceva Irene poco fa, quindi c'è stato un vissuto da parte di Walter che viene poi rielaborato in chiave aggressiva e, come appunto diceva, chi subisce determinati soprusi, determinate sofferenze, poi le ripercuote sul prossimo. E Questo purtroppo avviene nella vita reale molto frequentemente.
2: Ne faccio una rivelazione, sono io Walter.
5: <ride> Alessandro Acu e anche Walter e... ma reincarnato o ancora ci stai lavorando?
2: No, ci sto ancora un po' lavorando <ride> la verità, perché è un po' difficile fare delle escursioni, delle dimissioni parallele. Cioè, ci stiamo lavorando, diciamo. Oh, ok, ok.
5: aggiornaci.
4: Comunque, se posso aggiungere due robe rispetto a questa tematica, e quello che ha detto Irene è giustissimo perché comunque spesso magari uno non, non ci pensa però i comportamenti vengono appresi come Uh, come anche per esempio uno apprende a parlare e quindi si ritrova con i modi di fare di, di parlare con l'accento di chi ha intorno Giusto. allo stesso tempo anche i comportamenti nelle relazioni con gli altri si apprendono con, uh, imitando comunque mh, riflettendo quello che uno ha intorno a, anche se poi comunque c'è anche una componente di indole personale che
3: certo, certo, non è che ovviamente chiunque subisca dei trami diventa un assassino Chiaro. e
4: poi per quanto riguarda Walter in particolare uno dei video che ho visto oggi, mi pare uno che è di un canale che si chiama The Gaming Muse, che è una ragazza, ne ha fatto uno anche su Harry, solo che quello non sono riuscito a vedere. Diceva che comunque sia lui sì, è stato traumatizzato, però eh, secondo la storia del gioco fino a una certa età è stato semplicemente una persona eh, socialmente eh, incapace a causa dei traumi subiti, però non violenta, non Non appunto che che riversava sugli altri questa frustrazione di quello che aveva subito fino a a una certa età, mi pare fino ai 19 anni ha vissuto, diciamo, un po' alla giornata, un po' da barbone chiedendo l'elemosina oppure facendo lavoretti occasionali, anche andato all'università, mi pare e poi tipo per 5 anni non si sa niente di lui e poi quando riappare diventa il Walter adulto che invece è determinato a fare questa, questo rituale quindi a, a fare ammazzare queste 21... 21 persone Esatto, uh-huh. e una cosa che poi vabbè faceva teorie sul fatto che in questi cinque anni tipo fosse stato posseduto da un demone o roba del genere, Questo adesso non, non, non mi ci addentro perché comunque non, non sono così ferrato nella storia del gioco, però eh, una cosa interessante che uscì da questo video, mi pare forse da un altro, ma credo da questo. E che lui ehm, le vittime che ammazzava, le ammazzava in modo tanto più efferato quanto più erano innocenti le sue queste vittime. E infatti, diciamo, il diritto più efferato che ha fatto è stato quello dei due gemelli che poi nel gioco vengono rappresentati appunto dal mostro. Con
5: uh, ah, stoppiato, il... sì
4: le due facce che tipo uno eh, li ha proprio dis- eviscerati non lo so erano due bambini quando li ha ammazzati eh. mentre invece altri che erano più anche diciamo tra virgolette dei più peccatori più colpevoli li ha ammazzati in maniera abbastanza veloce Eh, lui stesso poi tra l'altro è una delle vittime che poi c'è tutta una storia che non ho capito bene che lui si ammazza però continua a vivere in questo mondo (ride) di sogno
1: sono le svinture della virtù sono le svinture della virtù di di
2: The Sad più sei buono e più
4: (ride) e più e più lo prendi
2: nel largo posto
4: io da un punto di vista così di, di interpretazione vedrei un po' come se lui uh, mh, voglia liberarsi dell'innocenza della... no, eh, no, eh. dell'umanità residua non voglio, sì, sì, non ultime, voglio ultime volere cose. bene a nessuno eh, se... <ride> gli
2: faccio del male a tutti e Beh, per... se,
1: se ci pensi come dicevo Bruno mh, eh, come, come appunto accennato poc'anzi il Walter eh, tra le sue vittime annovera sia gente che effettivamente gli ha fatto le male, tipo Jimmy Stone che era il, il capo della setta che eh, appunto avevano indottrinato, eccetera, eccetera, car- o oh, De Salvo, ma anche tipo Ellen che aveva semplicemente anzi mostrato solo affetto nei suoi confronti. Sì, Tanto che se fino a quel momento i suoi eh, fino agli omicidi degli altri lui era stato molto risoluto nei confronti di Elin che invece l'aveva trattato bene avviene una scissione della sua personalità tra il Walter bambino che vede Nellin la madre infatti Elen eh, rappresenta negli omicidi la madre sì. come se fossero dei tarocchi no? e ehm, il Walter adulto che invece vuole continuare a perseguire il suo fine tra l'altro, ehm, scusate, ho interrotto Bruno stavi dicendo altro, perdonami
4: No, eh, l'unica cosa che mi sentivo di aggiungere è che così, sempre per voler fare questa interpretazione un po' sui generis è come se lui si scagliasse contro il mondo esterno per privarlo di qualsiasi attrattiva in modo da potersi poi ricongiungere in questa stanza madre che lo isola completamente dal mondo esterno, quindi se nel mondo esterno c'è del bene lui avrebbe qualche ragione per rimanerci, invece se si uccide tutto il bene... Rimanere rimanere sicuro nel suo rifugio, sapendo che non ha, non ha niente da perdere. È cioè interessante.
1: Questo non, ave- non ci avevo mai, mai riflettuto, effettivamente è interessante. Vedi, vedi a invitare, invitare... E poi a proposito del suicidio,
4: cosa... a proposito del suicidio, che lui si suicida, questa è una roba che disse uno in una lezione, che fece questa frase a effetto, perché sapete qual è il modo più semplice per uccidere tutti quanti?
5: Suicitarsi.
2: Uccidere se stessi. Eh, ha, ha, ha. è veramente così
3: eh.
2: è veramente sì. così
4: eh, eh sì perché tu quando uccidi te stesso eh, uccidi, cioè, non, non tutti. uccidi tutti quanti perché non hai ah, più a sì, che fai... fare con tutti gli Pro... altri
1: eh, beh eh, eh, mi, cioè... collegherei, mi collegherei appunto a questo e chiederei a Gianluca di eh, parlarci un attimino del grande colpo di scena Che ha Silent Hill 4 che un po' abbiamo già anticipato, ossia quello di cui ci avverte Joseph, il precedente coinquilino della nostra stanza. Al termine, infatti, dei vari eh, vari, del tour nelle varie località dell'infanzia di Walter. Nei vari sei viaggi, eh, esatto, noi Arriviamo nella nostra stanza, o meglio un'altra versione della stanza, quella in cui abitava Joseph E incontriamo il suo fantasma, che è l'unico non aggressivo del gioco
5: Che è la apparizione quale... più
1: bella, secondo
5: me, tra l'altro E è, è anche l'apparizione scena? più bella Ma, Sì, tantissimo, tantissimo Anche perché... Vuoi
1: descriverlo un po', ce ne vuoi parlare un po'?
5: sì sì sì, volentieri anche perché immediatamente non avevo collegato cioè non, non me l'aspettavo mi aspettavo un combattimento in quel momento cose del genere in pratica mentre noi siamo in questa stanza che come dicevamo è la 302 ma è diversa, molto diversa da quella che normalmente esploriamo tramite gli occhi di, uh, di Henry uh, vediamo, siamo in compagnia di Elin, già abbastanza sfigurata perché uh, la nostra vicina la nostra vicina Linna, sfigurata perché comunque si è subito un'aggressione da parte di, uh, da parte di Walter, sopravvivendone, sopravvi- sopravvivendo ma mh, non salvandosi comunque, almeno fino a quel punto. E dal soffitto compare il fantasma di Joseph Schreiber, quindi l'ex inquilino che aveva investigato sul culto, su Walter, su tutte le cose. E con un doppiaggio fantastico, a mio avviso, in quell'occasione, ci avverte di come noi siamo in pericolo, ovviamente, ma possiamo ancora salvare la nostra pellaccia, perché Henry è la ventunesima vittima, quindi è la parte finale dei ventuno sacramenti previsti dal rito che Walter Sullivan sta cercando di compiere. Lì viene svelato che Henry è il ventunesimo e mi sembra che viene svelato anche che Aileen è fondamentale in quanto è il ventesimo sacramento ovvero la madre allora, di questo non sono sicuro al cento ma mi sembra che sia um, lì che diciamo realizziamo un po' meglio tutta questa cosa qui sì, e lì?
1: sì. in questa scena eh, ci dà eh, una piccola Joseph ci dà un oggetto ti ricordi cosa ci dà?
5: Cosa otteniamo? lo spendiamo lo o
1: lo otteniamo di spendiamo a poco. Il piccone con sì, la lo spendiamo un piccone
5: lo spendiamo 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 lo Pronto?
1: Pronto, scusami, mi si è mutato il microfono. Eh, no, sì, noi otteniamo un Opera peggiore. E quando torniamo, di eh, torniamo nella nostra stanza, nel nostro non appartamento, si può
3: uh, vediamo.
1: Una, vediamo non sì, no. Beh, proviamo a usarlo nello stesso punto in cui l'abbiamo trovato, cioè alla fine del corridoio centrale. Tra l'altro, è interessante notare come quando visitiamo le altre case de- della mh, le altre case speculari, alla nostra del piano inferiore nel condominio. C'è una stanza in più che però Mm-mm. nel nostro appartamento manca.
5: E eh, scusa, mi ha interrotto, vai avanti. No, no, eh, mi ha interrotto, ma andavi nella direzione giusta, ovviamente. Perché praticamente poi con questo piccone noi possiamo fare breccia in questo muro scoprire che cosa? Scoprire questa stanza mancante nella planimetria dell'intero palazzo e in questa stanza mancante c'è un fetore. Terribile, che per un attimo fa barcollare Henry e scrutando all'interno del buio di questa stanza trova il cadavere di Walter. Quindi Walter era, un po di scena. era lì. Esatto. Walter era lì. E poi qui, insomma, diciamo che molto del gioco si sposta nel condominio, nel palazzo in cui abita. Uh, a- abita Walter perché c'è un pezzo mancante che bisogna cercare e questo pezzo mancante è il cordone ombelicale che uh, veniva custodito dal, dal, dal poveretto che si occupava della gestione dell'intero edificio e quindi Frank, poi non... che Frank. ha un cognome, fra- un cognome importante, un cognome importante <ride> <ride> perché si chiama Frank Sunderland e Sunderland è anche il cognome di James, protagonista di Silent Hill 2 e a quanto pare sarebbe il padre di James quindi Mm. è bello, la cosa bella è proprio questa, che tutti questi Silent Hill, anche quei pochi che ho giocato io, sono comunque collegati di Joseph si parlava in Silent Hill 3 se non ricordo male per la prima volta c'era una citazione su questo Joseph e L'altra volta parlammo anche di un pezzo di Silent Hill 2 presente solamente nella versione, non non nella prima versione del gioco, che era Born from a Wish, lo scenario extra di Silent Hill 2, che si ricollega proprio a quello che accennava prima Bruno, cioè questo fatto che non si capisce bene di come sia possibile che Walter si sia ammazzato in carcere e poi sia rispuntato da qualche altra parte per compiere il suo efferrato rito fino in fondo. Lì um... la,
1: io ho letto. Cioè, se non mi sbaglio, si, si scopre all'interno stesso del gioco che eh, per fare questo rituale dei 21 sacramenti, bisogna uccidere 21 persone. No, Sì. in realtà, eh, l'una delle vittime, l'undicesima, quindi, dopo aver ucciso 10 persone, era eh, Walter stesso, il quale si suscita in cella con un esatto. Tra l'altro, piccola parentesi, ne volevo parlare dopo ma ne accenniamo adesso, eh, il fatto che Walter forse fosse stato incarcerato eh, lo scopriamo già in Silent Hill 2 dove eh, si, si trova uh-huh. alla sua cella un piccolo diario dove eh, Walter parla di un diavolo rosso che, uh-huh. dal quale sentiva perseguito, con cui egli si suicida e eh, a quanto pare si sospetta che eh, dopo aver trasciso la forma umana, dopo essersi sceguitato, ha trasportato il proprio cadavere nell'appartamento murandolo, ma questo non ha consentito una piena comunione eh, spirituale con l'appartamento, bensì solo fisica, in quanto eh, egli non è ancora in grado di entrare nell'appartamento, o meglio di isolare se stesso eh, insieme all'appartamento e quindi eh, rimanere insieme. Perché appunto deve trovare il cordone umbilicale, questo elemento che lo legherebbe definitivamente al,
5: all'appartamento, esatto, esatto. E sì, quindi... e poi, eh, Subaru... sì, sì, vai. No, acqua, no, vai.
2: No, no, tranquillo. Eh, finisci pure. Volevo solo no, aggiungere, beh, che Guru finito... Murakoshi era anche il Director Drama di questo Silent Hill, e quindi che è lo stesso, poiché ha eh, lavorato anche su eh, Silent Hill 2 e soprattutto sulla versione Restless Dream, tra l'altro. Quindi per questo ci sono tanti collegamenti, secondo me, postumi, che dopo sono stati fatti, nel senso che eh, ovviamente Konami aveva necessità di renderlo un Silent Hill, e quindi hanno iniziato a lavorare in maniera molto conscia e anche molto precisa, eh, su tanti piccoli elementi da inserire, ovviamente, solo perché... Cioè, comunque il, il team era molto, ruotava spesso tra di loro quindi spesso e volentieri c'era un, un certo tipo di link mentale tra, eh, tra i vari collaboratori sapevano dove gli altri avevano lasciato così che potessero riprendere il lavoro e proseguirlo
5: sì, sì direi sì. a
1: questo punto di uh, approcciarci uh, al finale se per voi va bene e, salvo che non hai qualcosa di prima da aggiungere, Luca
5: No, 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 semplicemente volevo volevo fare questa citazione a quest'olio bianco che veniva utilizzato in un rito per la creazione, lì in 2 di Mary, che era fondamentalmente Maria, una forma leggermente diversa. Ora, come Walter abbia potuto mantenere la propria consapevolezza di identità e tutto quanto il resto non è è perfettamente chiaro, o o quantomeno io non l'ho capito benissimo, (ride) comunque... (ride) Diciamo che a quanto pare esiste questo rito che, chi lo sa, magari un giorno quando ripartirà Serentil potremo ancora ritrovare. E sì, per quanto riguarda il finale, insomma, una volta che noi avremo compiuto anche questo recupero del cordone ombelicale, perderemo a un certo punto eh, il controllo, cioè Elin è sempre dietro di noi, a un certo punto lei viene come posseduta, ci lascia perché deve fare delle cose, deve fare qualcosa per questo bambino. E uh, ritornando dove c'era il cadavere di Walter Sullivan, troviamo niente se non una pozza in fondo a quella postazione in cui, che sembra praticamente un, un altro varco dimensionale che ci porta poi allo scontro decisivo allo scontro finale con Walter tra l'altro eh,
1: tutte volevo... queste
2: metafore sì. con scusa, tutte queste metafore aggiungo solo questo pezzo tutte queste metafore con il cordone umbilicale la madre e questi concetti sono comunque insiti proprio nella mentalità dei giapponesi secondo me hanno dei rapporti bruttissimi con i loro e riguardo. infatti volevo dire
1: <ride> io vorrei, volevo semplicemente dire mh, Forse ne dovremmo parlare dopo, ma mi inserisco visto che hai, mi hai dato un po' in là uh, Scusami, il fatto che il gioco sia ambientato in un incubo della mente di una persona malata, no? O in quel, un incubo, Si è ambientato in un incubo, mettiamo qua, dove incontriamo creature orribili Il fatto che noi viaggiamo tra un luogo sicuro e, e il mondo esterno, no? Eh, questo incubo terribile eh, il fatto che eh, tra gli oggetti più importanti abbiamo un cordone ombelicale io non so se forse la mia mente che sta facendo uno stretching un attimino esagerato però ci vedrei un parallelismo con un gioco della front software più recente eh... Però è
2: qualcosina ce lo vedo anch'io Sì, ce lo vedo anch'io quell'effetto lì si
1: eh, forse perché le meccaniche dell'incubo, della mente che plasma il mondo. Eh, forse sono diciamo, tematiche comuni. Che a eh, un certo punto l'idea di maternità del, del, o meglio, del surrogato di maternità del cordone umbilicale come oggetto potente perché ci collega in grado di collegare un essere a un altro. Eh, le ritroviamo tutti. Stiamo riferendo
2: a Bloodborne, eh, ragazzi. Ci sì. state ascoltando, sì, sì. se non aveste capito, sì. è Bloodborne, okay. il capolavoro. Di fronte, sì, assoluto il vero a fronte, capolavoro
1: il vero capolavoro sì ma com- come non parlare <ride> ehm, comunque avviandoci al finale ehm, noi eh, ci ritroveremo in questo scontro contro walter sullivan in cui eh, dobbiamo utilizzare delle lance per trafiggere delle, delle figure delle statue che sono a fianco a questa arena al centro della quale ellen camminerà eh, più piano più veloce a seconda delle nostre azioni, verso la propria fine, verso questa, questa trita carne, tipo che la ucciderebbe, no? Sì, questo eh, pozzo tutto, di sangue tra l'altro. Esatto, questo pozzo di sangue, il tutto anche. mentre ci scontiamo contro Walter. La battaglia a più questo... brutta
5: dell'unione no, <ride> si sì, sì, è abbastanza. una cosa
1: molto macchinosa, una cosa terribile perché lui no, ci spara. No, è terribile, terribile. Sì, e poi è proprio. difficile ragazzi. È difficile, è, proprio difficile. è molto difficile, difficile sì. Talent sì. Hill generalmente non sono mai difficili come livello di difficoltà media ma questo è proprio difficile Sta lotta sì. Comunque, allora a questo punto sì. no, poi il aggiungiamo, finale
2: aggiungiamo anche, sì, scusate, sì. Piccolo, piccolo dettaglio aggiungiamo anche che durante il gioco eh, potevamo salvare diversi protagonisti delle, sì, diverse mm-hmm. vittime Per ad esempio c'era eh, la, la prima eh, la prima che Finchia. incontravamo che, come si chiamava quella Finchia, ragazza Finchia. È eh, Esattamente, che eh, se noi facciamo Molta attenzione, potevamo portarla Anche se non potevamo in un certo senso eh, Non potevamo Salvarla in un certo senso, perché era scritto Però potevano esserci degli altri risvolti Se noi riuscivamo a farci Seguire in ogni schema, e eh, non era facile Perché No, questo
1: si... è con Ellen Le altre Vittime non si possono salvare L'unica che sì. possiamo salvare è la madre, la ventesima Ellen, eh, sì. Certo, sì. questo dipende da, da ehm... Tra l'altro mi ricollego A quello che stavo dicendo, cioè il finale dipende da due eventi. Ricordi come in, in Salentil 1 dipende da due eventi. Eh, uno è se abbiamo. Uh... O meno esorcizzato i poltergeist che c'è nell'appartamento, quindi l'abbiamo ripulito dall'influenza di Walter. E per farlo dobbiamo usare delle candele che troviamo durante il gioco.
2: Tripica tradizione scinto. Esatto, questo questo mi permetterei
1: di collegare a te perché oggi ne parlavo con Irene. Perché c'è la stessa simbologia di Bandicova, esattamente, Eh, dove la candela ti allontana le maledizioni. Questo da dove viene questa, questa questa influenza culturale tu lo sai forse Alessandro la candela con l'antimaledizione una roba del genere Beh, la,
2: can- la candela antimaledizione è <ride> basicamente era praticamente uno dei riti eh, per dei riti diciamo, della tradizione uno dei riti supposti della tradizione Shinto che c'è sempre stata nelle, nella cultura orientale quello di esorcizzare, se tu vai dalle lande del Tibet a, anche alla Cina c'è sempre l'onorare gli antenati o l'onorare i defunti eh, bruciare candele o bruciare incenso eh, affinché non arrivino le maledizioni affinché eh, provino la pace quindi eh, ci sono, c'è un folklore molto vasto dal punto di vista eh, del, di, di queste funzioni fun- con, eh, con candele oppure con bastoncini di incenso e cose di questo tipo. Questa è una cosa molto semplice che in Giappone. Eh... È una cosa abbastanza sodata, lo si fa tutt'oggi, anche se il Giappone è sempre stato diviso tra eh, la corrente buddista, che in un certo senso non riconosce queste cose, e la corrente Shinto, però sono molto mescolate le due cose, quindi alla-, alla fin fine sono delle tradizioni un po' come il nostro gettare il sale, per far, mh, per far capire molto bene.
1: E eh, questo, questo è... Interessante. Cioè, anche noi abbiamo un po' le candele nella tradizione cristiana. Ma è nella
3: tradizione, esatto, nella tradizione cattolica alla fine è un po' la stessa cosa. Eh sì.
2: Sì, sì, esattamente. No, no, ma è una tradizione secolare che ha l'uomo, questa cosa di. ce l'hanno persino le tribù primitive dei Dogon, delle isole eh, di Pasqua, cioè ci sono delle cose, eh, diciamo a livello proprio mondiale, e questa delle delle fumigazioni sante oppure eh, supposto tali sono cose abbastanza risapute, nel senso soprattutto nelle culture orientali
5: sì magari la e... differenza è che mm-hmm. per noi è più simbolico nel senso che per qualificare quel momento la solennità della messa oppure per la luce delle candele per un buon pensiero cose del genere magari nella cultura orientale è proprio esorcizzante come rito per... Io quando,
2: mm-hmm. quando, sono andato, quando sono andato in Giappone mi hanno esorcizzato una stanza prima di, di farmici accomodare, <ride> ah, dopo eh, dopo non abbiamo, non l'hanno, l'hanno visto, visto,
5: hanno detto esorciziamo la stanza. Sì, e poi... sì,
2: sì perché <ride> no, no, l'hanno esorcizzata seriamente. Perché io tra l'altro l'ho chiesto in maniera distratta. però mi è stato detto: no, no, perché questa è una casa con un po' di turbolenze. Questa stanza con un po' di turbolenze. Al, al, al mio amico Cono gli ho chiesto e lui mi ha detto: ma no, è che delle volte mi ha fatto. Un po' capire, fa delle volte appaiono delle, delle sagome strane negli angoli della stanza. Perfetto. Detto. <ride> Questo è, no, in realtà è, la, la cultura giapponese è, è, è piena di queste cose. È piena, è assolutamente abbonda di, di queste tradizioni appunto secolari che non sono mai dimenticate, ma sono sempre abbastanza presenti in tutti i tipi di, in tutti i tipi di società, cioè diciamo dalla high class a, a anche alle. Ai presenti, sì, sì, sì.
1: tu, tutti quanti lo, lo... Anche noi nel sud, nel nostro folklore
5: Abbiamo vari tipi di questi esempi Gli spiriti, le magie sono Tante storielle anche, no? Da noi da piccoli uh, Corrono tante, tanti racconti di ombre di... Uh, al, sud, al sud si usa tanto Da me c'era sempre l'aneddoto di questo Di quel fantasma, di questo, di quella persona morta tra l'altro
1: sì, sì. noto che questa sera c'è una vasta rappresentazione geografica. Sì, infatti. <ride> bene. Sì, anche noi,
2: anche noi. Però io, ad esempio, una cosa che mi ha colpito molto quando sono andato in Giappone, io poi sono andato a fare un horror tour, quindi davvero pazzo <ride> scatenato, sono andato in tutti i luoghi infestati. Sono no, grandissimo. Andato... E... e devo dire che c'erano sempre queste, queste prevenzioni prima di tutto c'è stata una curiosità genuina da parte loro di dirmi perché viene a cercare queste cose proprio perché noi le vogliamo lasciare stare <ride> tra, tra cui la, la famosa Magione muro: no, quella dei, il progetti, progetti, dei progetti esatto eh, oppure anche quando sono andato a Hiroshima eh, dove Hiroshima volevo visitare a tutti i costi il museo ma mi è stato sconsigliato perché mi hanno detto solitamente eh, ci sono sempre delle, degli avvistamenti cose strane ci sono sempre, lì c'è un bagaglio di di racconti abbastanza agghiaccianti che vi risparmio, però vi posso dire che tutte queste cose sono radicate profondamente nella loro cultura anche il fatto di, come appunto in Silent Hill 4 per ricollegarmi questi spiriti, queste entità che entrano dentro la nostra realtà che trasbordano dalle pareti e cose di questo tipo e infatti Silent Hill per l'unico modo per raggiungere il finale migliore è quello di riuscire a fare esorcizzare la casa sì.
1: e uno è questo l'altro cioè dipende da due eventi ottenere il finale migliore uno è questo l'altro è riuscire a salvare Ellen per riuscire sì. a salvare Ellen abbiamo bisogno che lei cammini il più lentamente possibile durante la, la lotta finale per farlo dobbiamo eh, quasi epurarla da questo influsso psicologico maledetto che ha Walter durante il gioco su di lei, eh, ponendo ai suoi piedi una candela prima dello scontro finale e proteggendola durante tutte le fasi che ci segue. Una delle più grandi critiche che faccio a Salentil è appunto averci dato un companion, Salentil 4, che generalmente nei videogiochi è una cosa una delle cose più brutte che si può fare è portarti qualcuno dietro adesso soprattutto
2: è diventata una consuetudine che personalmente inizio a provare un po' di insofferenza perché se prima poteva essere un po' una variante stuzzicante adesso l'orrore lo devi sempre condividere quindi come se non bastasse il tasto share (ride) abbiamo anche un, una coprotagonista, o un coprotagonista, o un amico, qualcuno sempre al nostro fianco. Che è vero, è vero alla fine, fine è smorza NPC, l'orrore, beh, però smorsa. Sì, sì, sono sì. d'accordissimo. Gianluca.
1: Sì, Gianluca scusami, eh, Bruno. Che ne pensi di questo? Non so se hai anche tu. L'impressione che nei giochi moderni tendono sempre a metterci qualcuno a fianco,
4: ma. È... Sai, eh, a pensarci è strano, perché tutti le odiano queste missioni, però tutti ce le mettono, quindi non so perché lo facciano. Forse per eh, boh, per coerenza di trama, per eh, comunque mh, a questo proposito eh, c'era un video tra, tra le che ho visto oggi di un canale che si chiama Ragnar Rocks. Oh, ah, Anya, sì, Rox... lo conosco, lui fa
1: i Monster of the Week Se non mi sbaglio Esatto,
4: okay. a proposito di Silent E A proposito appunto del fatto che è una palla, non dico che cos'altro A portarsi dietro <ride> uh, Ailin uh, Che tra l'altro eh, sì. appunto non, non l'abbiamo detto, però praticamente nel gioco eh, Si fa dritto rovescio, nel senso che si fanno Questi oh, quattro
5: eh. Questi
0: eh, quattro
4: eh. livelli all'inizio e poi dopo c'è din e bisogna rifare tutti quanti al contrario stile devi ne creare 4 però portandosi appresso Eileen che Che non può fare le
5: scale, che non può correre beh lì
2: fu fatto questa cosa perché non avevano proprio il tempo materiale per finire il gioco eh. quindi dissero facciamo del backtracking ragazzi perché altrimenti non riusciamo a fare nuovi livelli, poi Konami era molto pressante nel 2004 lei voleva voleva controbattere Resident Evil e voleva eh, che Silent Hill fosse sempre quindi per questo motivo si sono dovuti dovuti inventare questa cosa di fare questo eccessivo backtracking che secondo me in effetti dopo un po' soprattutto con una piaga come anche Ashley di Resident Evil 4 è una bella piaga ma questa è veramente
5: (ride) ma guarda io faccio una piccola parentesi se Giuseppe me lo permette prima di concludere Mm sulla qualità del gameplay di di, di Silent Hill 4 perché (ride) allora lo stesso Giuseppe mi chiese verso Natale forse che cosa ne stessi pensando del gioco mentre lo stavo giocando e e io gli dissi guarda mi piace molto anche perché noto che i combattimenti sono stati posti in secondo piano rispetto a agli eventi cioè a guardare dallo spioncino a guardare fuori dalla finestra e tutte queste cose qua Oh, non l'avessi mai detto perché <ride> veramente... tu l'hai detto all'inizio perché poi all'inizio sì. perché i
2: cani erano poca cioè, roba
5: no avevo fatto un paio play. di scenari così no sì non c'era un
1: granché ho detto adesso eh, c'è un bello".
5: una roba assurda raga proprio <ride> mi sono innervosito tantissimo quante sì, mazze
1: sì. da golf hai rotto
5: sì mio, eh. Ash, Ash mazze da golf cioè... e no, poi una cosa hanno aggiunto
2: hanno aggiunto questo elemento che secondo me è proprio Proprio...
1: L'inventario è una delle cose
2: peggiori, Mamma mia, mia, la crudeltà peggio.
5: dell'inventario, ragazzi! Sì,
2: no, è veramente... E poi, soprattutto, questa usura il fatto che hanno, hanno appesantito un po' queste cose. Cioè, sì. Secondo me, era, erano da evitare perché non...
1: assolutamente. L'inventario 1 è l'inventario limitato, senza interfaccia, cioè proprio no, abbiamo la lista sotto degli oggetti che dobbiamo scorrere uno, due è limitato appunto una cosa che non si era mai avuto nei silent in cui potevamo portarci tutti gli oggetti qui dobbiamo ehm, fare una, una selezione tampa, mm. una cassa panca in casa e quindi dobbiamo decidere un attimo cioè, e beh, qui, un
2: qui, perché, qui perché si facevano vivi i primi producer di Konami eh, de- sottoposti ovviamente dove, scu- pardon, dove erano ovviamente superiori al team silent e gli dicevano devi aggiungere queste caratteristiche perché sono di moda l'inventario eh, limitato e cose di questo tipo. E quindi il gioco ne ha usufruito, ma molto male. Cioè, nel senso, non è che ne ha usufruito, ne è, proprio ne è stato danneggiato da queste
1: aspetti. Allora, secondo io me lo sai è... che io adoro il Team Silent e lo difenderò spada tratta secondo <ride> Silent Hill è un 4, un ottimo gioco sotto tantissimi punti di vista. Però pecca ha alcune grosse pecche di game design. Secondo me avere un inventario limitato di per sé negli horror è un'ottima cosa perché e... aggiunge tensione no? tu hai sì. risorse limitate. E il problema è che però devi fare un inventario funzionale, cioè, non mi devi rendere difficile eh, selezionare la roba per dirti, sì esatto,
5: e poi c'è. tutto ciò si ricollega allo scontro finale. Perché il problema è che tu nello scontro finale hai bisogno di portarti dietro un sacco di munizioni eh, e quando ci arrivi, perché c'è il tempo. Cioè, tu comunque sia lì in si, cammina, cioè devi, <ride> devi, far, devi fare in fretta. E, e, e nel mio caso non ce l'ho fatta l'ho finito con l'ascia tra l'altro con un quadratino piccolissimo di energia um, quindi uh, compl- ah, l'in era già andata da mo- a morire <ride> ma anche
1: io un quarto d'ora ma sì peggiore, ma anche io la prima volta eh, era morta da un quarto d'ora Elin eh, appunto anche Quindi... ho
2: raggiunto quel finale perché non c'è possibilità. La prima volta che lo raggiungi, è... bisogna essere abbastanza smaliziati. Bisogna capire, sì, 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 sì. bisogna insomma, non è facile. E secondo me, anche quella cosa lì l'hanno fatta un po' eh, del resto, Silent Hill 4 è un po' eh, il, il climax tra il Team Silent e Konami. Cioè, dopo di quello, ci saranno le famose litigate. Che allontaneranno per sempre mm-hmm. la possibilità di rivedere un Silent Hill fatto dal Team Silent. Mm-hmm. Anche se. Ri... Dentro Konami rimarranno vari personaggi, Murakoshi andrà a lavorare anche su dei giochi della Wii, per dirti. Cioè, rimarranno comunque dei, dei, dei capisaldi eh, dentro, lo, dentro lo staff di Konami, però non gli sarà più permesso di collaborare assieme per realizzare un Silent Hill. E questo sarà un grosso problema, successivamente per la serie che andremo a toccare, credo.
1: Esattamente. E tra l'altro um, parliamo un attimino del finale, concludendo con Silent Hill 4. Volevo semplicemente dire che Gianluca, ti ho ottenuto il peggior finale,
5: ci ricordi qual è? (ride) Il peggior finale è quello in cui in casa ci stai... Tu, eh, innanzitutto, eh, Elin, ciao, proprio ciao, (ride) come dicevamo prima, eh, tu hai un terribile mal di testa nel momento in cui comunque ammazzi eh, Walter e... e la casa tua è... Posseduta completamente Cioè nel senso E, sì, non... e cioè... questo finale vale. si
1: chiama appunto 21 sacramenti perché eh, Ellen... È stato compiuto perché, il rito appunto uh, Walter riesce Pur essendo il suo avatar Sconfitto uh, il suo, uh, Lui riesce comunque nell'opera Di uh, compiere 21 sacramenti Quindi di uccidere 21 persone Ellen muore durante lo scontro Harry muore perché tornato all'appartamento è ormai pieno preso dai poltergast che finiscono per ucciderlo. infatti a un certo punto se durante la prima parte del gioco questo ricordiamo, l'appartamento ci cura ogni volta andiamo lì, eh, abbiamo la vita refullata Eh, che espressione orribile eh, vabbè però dai facciamo, Eh, eh, l'hai detta durante da quel parte in poi eh, i fantasmi che sono presenti nell'appartamento ci danneggeranno e eh, così uccidendo anche Harry io ottenni un finale medio, se non sbaglio, cioè, mm-hmm. ah, sì. cioè riusciti a, a dis- dis- disinfestare i fantasmi, liberare i fantasmi dall'appartamento e quindi eh, Harry sopravvive, purtroppo non ho salvato Ellen, ma non uccidendo appunto anche Harry il rito non si compie e quindi eh, Walter non ottiene la sua tanto eh, amata solitudine nella casa mm-hmm. con... Gli appart- con eh, nel suo piccolo universo in cui si riconduce la casa tra l'altro nel finale una cosa che mi fece molto impressione è che, che per la prima volta collega il mondo esterno alla dimensione salentilla è che nel finale è terribile se non mi sbaglio quello appunto, 21 quello che abbiamo preso detto... io e Gianluca esattamente, viene detto chiaramente che tipo i poliziotti che tentarono di entrare nella, sì. nella casa sì. eh, tra cui Frank sì, sì. eh, furono tutti presi da attacchi di cuore insomma sono in morti, però... eh, Beh, morti in esatto. In esatto. Esatto, quindi dimostrazione che quella, quell'appartamento lì diventa definitivamente maledetto e nessuno può entrare eh, tra l'altro è interessante la scelta attacco di cuore perché appunto i fantasmi quando ti attaccano tentano appunto di affondare una mano nel tuo petto quindi prendendoti dal cuore
5: sì, che anche poi perché finale... Walter Sullivan ammazzava le persone prima strappando il cuore. Esatto. I primi omicidi. Che tra
2: l'altro ha una simbologia, volendo anche medievale. Ma il, il discorso del, del finale peggiore è comunque un discorso, penso, uh, accettato. Cioè, I finali peggiori di Silent Hill sono probabilmente fino, i finali, cinematograficamente parlando, migliori. Sì, sì, sì. Da sì, da sì è infatti è più bello. Eh. Perché, eh, sì, perché gli altri si salvano tutti. Eh, ta, ta, ta. l'altro cioè, mh, hanno, hanno poca sostanza oddio perché
1: oddio non c'è, non, c'è, eh, non c'è mai un finale veramente bello se ci pensi perché anche in silent Hill ehm, per dire in silent Hill 3 in scusa in silent Hill 1 dove il finale migliore è il fatto che tu eh, si eh, la bambina mi hai scappato cioè sì. tua figlia è morta tu te ne scappi con un'altra bambina ma tua figlia comunque sì, cioè se la sono sì, fumata capito sì. Eh, l'unico. Vabbè,
2: il finale, è quello dove. Ti
1: Ma è una, è una differenza. che io da piccolo. non mh, Diciamo Or una shimmy. sfumatura che da piccolo avevo colto. Cioè, da piccolo dicevo: Ah, vabbè, c'è sua figlia, semplicemente ringiovanita. No, non è così, proprio. No, no, no. Cioè, tua figlia l'hai perduta. Infatti, vediamo come Harry poi nel Harry, eh, Harry Mason. Che tra l'altro abbiamo nominato, mi dicono nei commenti Della scorsa puntata, che a volte abbiamo sbagliato Abbiamo chiamato James, mi dispiace ragazzi Non è un errore Comunque eh, Ricordiamo che ha avuto questo L'ha segnato psicologicamente Ma direi un attimino di chiudere <ride> Qui, eh, Scusa, con 24. posso sì.
4: Prima di chiudere posso dire due, Dici, tre figurati, eh, No, giusto Perché me ne sono segnate così um... la prima è che chiudendo il discorso di prima c'era Ragnaroks che diceva che è fatto apposta così frustrante il gioco per metterti nei panni appunto di Harry che appunto vive una vita molto frustrante molto eh, rinchiusa in se stessa in cui non ha brio non ha felicità e quindi fare una roba in cui ti sentivi potente superiore eccetera eccetera non sarebbe stato eh uh, concorde con il um, con le tematiche del gioco e poi uh, riguardo alla faccia di Eileen quella gigante che mm-hmm. si vede nella stanza e che segue Harry io lo interpreto in due maniere, o è lui che ha questo desiderio di farsi vedere da questa vicina di casa di cui è innamorato, è innamorato non si capisce, oppure ha una, un, po'. un senso di colpa nel senso che lui la spia e quindi fatto che lei lo seguo con lo sguardo è un po' come dire t'ho visto, t'ho beccato, eccetera, ah, eccetera. Sì,
1: sì, non ci avevo pensato mai, sì, potrebbe e, darsi.
4: E poi uh, le ultime due cose, la prima è che uh, lui quando esce da, questa suo, da questo suo appartamento si ritrova uh, nel sogno di qualcun altro, quindi è un po' come dire sì, tu sei nato, sei venuto in questo mondo però non è un mondo fatto su misura per te è un mondo creato da altri a cui tu ti devi adattare, eccetera, eccetera e questo si ricollega un po' alla tematica dei comori che si chiude dentro casa perché il mondo esterno gli fa schifo, gli fa paura e tutto quanto e ultima cosa, i fantasmi che lo seguono dappertutto quando lui è in questi... Questi mondi esterni io un po' li vedo come la, l'ansia, la, l'agorafobia, l'ansia di, 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 di uscire di casa che ti segue sempre dappertutto. Ti, ti, Forse e poi alla fine ti, ti prende un po' al cuore perché no, quando uno ha gli attacchi di panico in cui c'è la sentita che cardia tutto oh, così, giusto questo è molto fare...
2: interessante eh? azzardata come ipotesi però è molto interessante ma Anche neanche quella... tanto
5: sai cioè, torna molto torna molto secondo me no no perché... dicevo
2: sì sì finisci finisci dì.
5: no perché comunque Henry è un personaggio che, del quale veramente l'abbiamo detto non, non ci viene dato niente di Henry a inizio partita Uh, e, neanche sappiamo, e neanche durante e neanche
2: se ha amici non sì,
5: nulla di nulla, nulla. nulla di nulla e questo è abbastanza sarebbe abbastanza mh, improbabile per una serie come Silent Hill presentare un protagonista così vuoto mh, senza che vi siano possibili chiavi di lettura della sua condizione di uh, quasi trasparenza nel senso di di inconsistenza e magari è proprio questo qui che dice Bruno c'è una persona che non è inconsistente è semplicemente una persona che si nasconde e che nasconde delle parti di sé e quindi anche l'agorafobia e questo tipo di meccanismo di fuga e rappresentazione delle paure tramite questi mostri che lo inseguono quando è fuori mi sembra molto coerente sì, insomma sì
2: che anche non si capisce cosa sono tra l'altro cioè, sì. sembrano degli spiriti ma non è ben chiaro quando sono nella metropolitana quando sei mm-hmm.
4: eh, anche, campaino, ma, insomma... anche l'effetto stesso no? che quando sono vicini lui incomincia ad annebbiarsi Ti la vista, fastidio, sì. non si vede mal di testa palpitazioni sudori freddi e tutto quanto
5: è eh, giustissimo Bruno veramente sì e poi
4: alla fine lui si riesce un po' a liberare perché ripristina no, questo legame con Eileen perché lui riprendendo il discorso di dell'attaccamento io l'ho visto un po' come uno che ha un attaccamento evitante cioè evita qualsiasi relazione si limita a spiare da, da dentro verso fuori con questa barriera della, dell'appartamento, delle finestre eccetera eccetera alla fine un po' per coincidenza riesce a ristabilire un rapporto con, eh, con una persona significativa, e quindi un po' un risanamento che ha grazie al rapporto con, con Aileen, che non so se anche lei forse può essere individuata come una mezza non reclusa, però si vede che anche lei comunque ha una vita abbastanza, per quanto si vede che esca e tutto quanto, comunque in casa è sempre da sola. E è in
5: compagnia del pupazzone e basta.
4: Esatto, quindi l'effazione
5: è che quando Elin <ride> scompare ci guarda, <ride> fra l'altro. Dabbè, dopo
2: tutto questo, credo che abbiamo ispirato a
4: giocarlo. Sì, sì. No, sicuramente poesia sì, è al di là di tutta l'esecuzione che può avere i suoi pregi, e i suoi difetti, eccetera, eccetera, come soggetto è davvero forte. Cioè, ti svegli in un appartamento da cui non puoi uscire in nessun modo, nessuno ti sente. E poi l'unico mo- maniera per uscire è questo buco nel muro che ti porta ai mondi, eccetera, eccetera. C'è anche
2: qualche schieri moment. Eh? Attenzione! Dentro <ride> l'appartamento c'è anche qualche geniale idea per, diciamo, per togliere dal torpore il giocatore che magari si vede costretto a rifare sempre le stesse cose, le stesse deambulazioni. C'è qualche momento, cioè ad esempio, un momento in cui. La finestra, io ricordo che erano le tre di notte, ho fatto un urlo incredibile, c'è una testa volante sì, che sì, appare di mamma mia! Eh,
4: sì, anche sciola. lì, eh, <ride> per dare un'interpretazione pure a queste robe qui, eh, possono essere viste come i fantasmi della madre che si riflettono sui fantasmi nel senso di paure, ossessioni, no? che magari un genitore trasmette al figlio, e quindi questo figlio così eh, attaccato a que- madre grembo appartamento si ritrova sti fantasmi che gli passa l'appartamento stesso così come una madre riesce a passare ai propri figli, le proprie anzi, paure, insicurezze, come se fossero dei fantasmi, e bla bla bla.
2: No, è vero, è vero. Oh, queste mm. interpretazioni sono: convinto...
1: stimolanti,
2: sì, sì. Sì, è una nuova,
1: una nuova lettura che è molto interessante. Mm. Eh, anche, quello che, anche, che anche mi ha affascinato fatto... di questo è semplicemente una cosa che hai detto all'inizio Bruno cioè la contrapposizione tra entrambi volendo sono dei chicomori, delle persone apatiche, strane disadattate, però eh, entrambi, cioè Henry eh, da un lato e eh, Walter dall'altro eh, pur rappresentando Entrambi degli aspetti del questo Kikomori, del disadattato sociale, abbiamo da lato chi lotta per eh, uscirne eh, e chi invece lotta per eh, rimanere e chiudersi in questo stato. Cioè è molto, secondo me è molto interessante come visione, Da una bella lettura al gioco, il che dimostra l'amore di, per questa saga che ho è appunto quello che a distanza di anni si aprono sempre nuove visioni e letture di, di un'opera. Che parliamo di un gioco del 2004 è bene sì, ricordarlo. parliamo di un
2: gioco che comunque ha un comparto tecnico e grafico se vogliamo neanche troppo datato eh, Perché ha delle cutscene veramente meravigliose No, nel senso,
1: ma che, ma assolutamente Silent vista... 2, 3 e 4 esatto. eh, assol- esatto. s- Sono belli Visivamente Sono invecchiati beniss- Risoluzioni a parte, chiaramente Ma sono invecchiati certo, certo. benissimo Sono giochi L'unica del 2004 cosa di... ma riescono... L'unica cosa è che il Silent Hill 4 Rispetto agli altri ha delle emozioni
5: di-, di Harry un po' clunky Un po' sì. strane è un po' rigido Dì, no? Po'... Gianluca
1: arriva.
5: Gianluca si si guarda poi tra l'altro piccola nota per chi volesse giocarlo mh, a margine Serentil 4 è compatibile al 100% con Windows 10 quindi lo installate lo lanciate vi parte al primo colpo
2: il pc è bellissimo eh? si sì, però molto, l'unico molto
5: problema è che il frame rate non so perché è bloccato a qualcosa di osceno saranno tipo 20 fotogrammi al secondo ah perché su, noi siamo su... giapponesi a esatto noi e non ci piacciono <ride>
1: Prima di chiudere volevo semplicemente ricordare Che eh, abbiamo un po' accennato La figura di Walter Sullivan eh, È presente più volte in Silent Hill 2 eh, Ricordiamo che Quando Harry trova alla fine delle prigioni eh, Quattro ombre Quattro scusate, tombe Quella sua di, eh, di Eddie, di Angela C'è una quarta eh, Già riempita che è quella di Walter Sullivan eh, Gli omicidi vengono descritti lì Ricordo che c'è un articolo di giornale E poi ci verrà chiesto eh, dal Insalenti il 3 in eh, molto interessante ci viene chiesto inserente il 3 eh, da un conduttore radiofonico. Radiofonico. In Pizzo, esattamente. Hill 2 eh, era, o, sì. o il 2 era o il 3? No, il 2 sì. scusa. Il no, 2, il, nell'ascensore. Due, nell'ascensore dell'ospedale eh. ci viene chiesto esatto. dal conduttore radiofonico chi fosse Walter Fassa, Alivan e chi avesse ucciso. La risposta era appunto i due bambini. Mm-hmm. E, e appunto troviamo anche la sua cella Col suo diario in cui dice che è perseguitato da questo diavolo rosso Prima di uccidersi Comunque io direi che abbiamo finito con uh, Silent Hill 4 Non so chi ha qualcuno di voi qualcuno, qualcosa da aggiungere Bruno, Irene Io ho oh, una domanda a,
2: da fare a Bruno riguardo eh, a quello che ho messo diciamo, nell'intro in una maniera un po' raffazzonata, però mi interessava molto capire eh, più che altro tutti i concetti filosofici alla base della logica del tempo che sono relazionati o secondo, eh, secondo altri correlazionati alla logica del pensiero appunto, di Gattari e di De Laz.
4: Sì, non conosco né Gattar né Delaso, Ah, non, ah non ti so dire, onestamente. Sono due filosofi
2: francesi, che, un filosofo di la verità, uno psichiatra, che eh, avevano, praticamente utilizzando delle metodologie abbastanza elementari, avevano dato due, delle distinte nozioni di, del tempo, cioè sol, sorto come eh, Cronos e Aeon. Il Cronos sarebbe il tempo della misurazione, spero di dirlo giusto, eh, eh, che diciamo situa persone e cose, e invece la E.ON è il tempo indeterminato dell'evento, cioè una linea un po' galleggiante, sospesa, ah. eh, potremmo dire, che non conosce, che non ritraccia differenti velocità, però che individua largamente, più, par- pardon, che individua più o meno i concetti. Cioè il, i concetti dello stesso tempo, il troppo tardi, il successo e il simultaneo, che sono concetti che poi fondamentalmente nel gioco eh, si rincorrono eh, più di una volta. E quindi volevo sapere... Questo delirante panegirico, volevo sapere questa cosa: se conoscevi appunto questi due filosofi e sulle loro teorie.
4: No, non riconosco. Per quanto riguarda il tempo, l'unica cosa che posso dire è che così mi viene uh, su un momento e che appunto quando qualcuno come Harry in situazioni di, di, depressive o pseudotali, il tempo tende a. A dilatarsi e le famose giornate che diventano tutte uguali. Esatto. e Questo lo si vede benissimo nel gioco perché tu stai sempre la stanza, e tu, tu è la stanza, giri, rigiri, stai sempre sui posti, sempre a vedere qualcosa che cambia, non cambia mai niente, esatto. rimane tutto uguale. Ma poi c'è eh, sempre ma, un ma ricordo,
2: ricordo anche Gianluca che quando faceva il gameplay che vi consiglio di seguire, ehm, era abbastanza frastornato. Non riusciva a capire, diceva, vabbè, ok, è un sogno. Allora mi sono svegliato nel sogno. Ma Adesso, pure sono. adesso No ma tra
5: l'altro c'è una... <ride> c'è una nota nel gioco, tra l'altro mi sembra che si trovi più verso tre quarti di gioco più o meno, di Joseph che dice non riesco a capire se sono qui da ore o da settimane, esatto. sì. quindi la concezione del tempo è completamente sparita a un certo punto per il... Anche perché... l'inquilino no. dell'appartamento.
2: Se tu, se tu guardi dalla finestra Puoi vedere più di una volta Io ad esempio da vero maniaco sono andato a guardare Ovviamente da Erson, Puoi guardare gli stessi personaggi Che lì non sai se sono le imitazioni del, Dell'hardware Playstation 2 Nel mio caso cioè, Che fanno le stesse cose Cioè vedi sempre l'omino con l'impermeabile giallo Che scende giù dalla metropolitana eh, Oppure il taxi che si ferma esattamente Davanti alla fermata del taxi E carica quattro omini E quindi questo è una sorta è un di mentale, mentale, un ciclo tra l'altro, all'inizio, l'inizio, non l'abbiamo detto, all'inizio, l'inizio del gioco, se vai a guardare fuori dalla finestra, vedi Cinzia che scende giù dalle scale. Esatto. E esatto. Lì, lì è il genio. E lì eh, io mi sono arreso, ho detto, no, questo è un capolavoro. Che poi, tra no. l'altro,
5: mi sa che cioè, è la volta... Cioè, tu entri la prima volta per incontrare Cinzia, poi vai a vedere sì, e la vedi. E, sono... e poi c'è, c'è lei che scende.
2: E se non ricordo male... Non Oddio, ricordo non ricordo, male, ricordo bene. Anche c'è anche la polizia, ci sono le strisce perché sì perché poi quando viene ammazzata eh, esatto, si viene comunicato sono... esatto. anche in tv è un, è un gioco geniale è un gioco consigliatissimo ai fan di Silent Hill non fidatevi di niente di quello che avete letto in rete
5: no no no, no. L'unico, avvertimento, <ride> l'unico avvertimento è considerate che tecnicamente è vero che non pesa cioè, a me non è pesato neanche quel frame rate pazzesco Uh, l'unica cosa che secondo me pesa e uh, lo fa invecchiare più del dovuto oggi pesa un pochettino è i uh, suoi combattimenti, perché sono sempre i soliti combattimenti, insomma, eh, da survival eh, troppo, che sono, non si eh, sono un pochettino... cioè rifarli oggi un, un po' pesano, devo dire che sono un po' pesati quelli, soprattutto perché da un certo punto in avanti cominciano a essere troppo frequenti.
1: Io mi ricordo accolsi con eh, Però piacevole novità No 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 mi è piaciuto L'unica componente tecnica Di gameplay diversa Cioè il fatto che si poteva caricare il colpo Ah Ah, sì Eh, sì, eh. sì
5: sì certo che um, poi è fondamentale lì... nell'ultimo scontro, se vuoi esatto. fare intenzione. Sì, sì, e sì, sì una bella
1: viene... picconata mm. caricata, <ride> <Fantastica>. <ride> Comunque anche l'idea di utilizzare
2: la visuale soggettiva eh, io ricordo che l'ha colsi con favore perché era geniale l'idea di far girare questo appartamento in una visuale soggettiva. Sì, che sì, poi, sì, che sì. poi non era proprio adesso magari mi, mi, mi correggerai Gianluca, però non era proprio una visuale soggettiva. Era una visuale soggettiva, ma poteva sembrare un po' come le avventure grafiche. Nel senso, la progressione Ci non fu- era molto eh, fluida cioè c'era un po' a segmenti no? c'era um, quattro passi poi giravi la telecamera poi potevi guardare in basso eh, potevi, sì, cioè, potevi è un po guardare...
5: tra l'altro è anche un po' zoomata cioè non è, sì. n- è come se non ci fosse quella libertà di sguardo oh, esatto, ampia esatto. che hai nella realtà si- è come se tu avessi un po' dei parocchi è come se non inquadrassi tantissimo scenario contemporaneamente quindi anche questo è un po' Uh, questo ti dà un senso di costrizione comunque nonostante tu abbia la telecamera negli occhi del protagonista però ecco, lì è... questa cosa è veramente forte cioè, mh, per un Silent Hill metterti dentro il protagonista perché mh, altri Survivor l'avevano fatto in passato tipo Nocturno, per fare un esempio no, molto, mia, vero, molto sì. lontano che aveva una cosa un po' strana. Però, per questo fatto qui. E, e l'effetto è straniante. e spiazzante. Ma il Nocturne sono,
2: sono quelli che fecero. Sono quelli che poi fecero. Eh, Burris Quale? ah, sì. Pe- anche Blood Rain, se non ricordo male.
5: Uh, oh no, 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 mi confondo io. Penso di no, mm, mm,
2: mm. Però è vero è vero, Nocturne che fecero anche il 2, se non ricordo male.
5: No, mi sembra no. che si che... Tutto poi confluì nella trilogia di The Blair Witch Project ah, e... Sì, sì, sì. e penso che poi si siano fermati Ora, non, non vorrei dire informazioni che, che adesso non ricordo esattamente Sono sicuro che sono quelle di The Blair Witch Project Ma poi avanti non so cosa abbiano fatto
1: eh, Ragazzi, quindi tirando le somme eh, So che è una frase banale eh, Lo consigliamo o no questo Silent 4? O certo. vogliamo essere freddini eh, come è stata la critica allora che l'ho accolto e ricordiamolo non benissimo
5: ma, uh... eh, io, io ho
2: lessi delle cose abberranti eh, da sì, ma... orrore banale a cercando di fare qualcosa di diverso sbagliano completamente il tiro eh, scarsa rilevanza in generale non è che non c'è mai io... stata una, una vera disamina su questo gioco cioè nel senso un qualche recensore, un qualche analizzatore che se lo sia preso un po' a cuore e abbia detto no, aspetta un secondo, guardiamoci un attimino eh, meglio dentro, queste, dentro la piaga di questo
5: gioco. Um, io penso che il che sia successo in quel momento qualcosa di um, molto brutto, stesse succedendo qualcosa di molto brutto a livello generale nella critica videoludica perché si stava veramente inseguendo un modello di recensione sbagliato. E che è sfociato in una serie di giochi fatti con lo stampino e che fondamentalmente fino al 2009-2010 premiavano pochissimo l'estro e l'idea diversa quindi i giochi dovevano essere fatti in un certo modo per vendere tanto e secondo me in questo, per questo motivo Senetil 4 avendo spiazzato il recensore uh, è stato penalizzato in tante cose quindi Io lo consiglio, credo che la critica abbia preso un abbaglio fortissimo su alcune cose e il gioco aveva comunque dei dei problemi dovuti probabilmente a uno sviluppo veloce che può aver indotto a alcuni errori di valutazione però ovviamente se noi andiamo a pensare a a cose orribili come il Metacritic Silent Hill 4 non corrisponde a quello che gli viene assegnato nella maniera più assoluta
1: io secondo me vorrei anche dire che è, è questo chiedo un attimo a Bruno se ha questo sentore ma uh, questo secondo me è parte dell'accoglienza freddina di che venne, in cui Use venne salutato Silent Hill 4 eh, dovuta anche in parte agli stessi fan che eh, quando si vedono presentare qualcosa di diverso che magari richiede un attimo più di elaborazione ma che comunque si stacca dai canoni di una serie mh, tendono faticosamente non, non necessariamente lo accettano eh, e lo valutano come cambiamento proprio cioè il videogioco spesso ah, sono d'accordissimo proprio. e questa è un, una cosa che nell'età dei social eh, sto avvertendo molto <ride> finisce per ruotare su se stesso avvitarsi su se stesso proprio perché ehm, si tende sempre a dare al pubblico poi giustamente tra l'altro nei limiti possibili perché devi vendere comunque quello che vuole non so tu hai questo sentore bruno
4: eh, ma guarda secondo me sì alla fine eh è il tipico quando hai a che fare con una serie c'è sempre il fan che dice diciamo, ah, eh, sarebbe stato un bel gioco ma non si doveva permettere di usare il titolo di, eh, della serie no? e quindi eh, questo capitolo che comunque era così diverso da, da quelli precedenti è stato accolto malino, maluccio e però sì, aveva anche, anche dei problemi che, che, cioè, a parte il, il, tutto il back, backtracking che proprio uh, e poi uh, c'è il, uh, il fatto che io mi ricordo sempre che quando ricolpisci ruotano è una roba che, è, con... sì, sì, vero <ride> sì, che... Sì, sì. Con tutto ah, sì, sì, terribile
1: Gemelli? Cioè. Sì, terribile. Sì,
4: no, non erano i gemelli. Erano
1: no, degli loro, altri. Era.
4: Ah, loro sì, erano, sì. Non erano i gemelli. I era gemelli erano nemico. su
1: due zampe, e ti correvano incontro. E quando lo facevano.
5: C'era anche l'uomo scimmia tipo che faceva...
4: E quindi con tutto il bene che gli puoi volere a sto gioco, eh, ci cioè, sono robe che veramente sono... Però sì, sicuramente... Eh, però sulla bilancia quello che ti
2: offre non è, è, è assolutamente superiore a, quelle, a queste, vabbè, queste piccolezze del gioco. Vabbè, sicuramente
4: no, ma però, come insomma, tutti questi giochi offre... qua, eh, questi sono dei diamanti grezzi che, che tra l'altro, ripeto, come se fossero stati magari più curati, più eh, approcciabili e tutto quanto, non avrebbero neanche avuto lo stesso fascino. Poi bisogna vedere se se è così oppure no, però sicuramente eh, sono quelle opere che nel nel loro essere grezze alla fine diventa anche una una qualità dell'opera stessa le robe troppo polished troppo pulite non non vanno d'accordo specialmente quelle che affrontano queste tematiche non puoi fare una tematica del genere e poi già che sto protagonista è tutto depressino, tutto così, però poi c'ha la faccia del belloccio, tutto con la camicetta da fuori, tutto <ride> e quindi. Quella è l'iconografia tipica che
2: hanno i giapponesi del, dell'uomo bello, cioè dell'uomo bello occidentale, se avessero fatto eh, che ne so. Che cozzalone. Tamanashi Kuromodi l'avrebbero fatto più o meno allo stesso modo, solo che era un fighetto con la con la con la con la frangetta, diciamo, cioè quella è la loro Che la
1: frangetta comunque, se non mi sbaglio. Sì, la ma
2: a parte che, che... La zazzara ce l'ha, eh, ce l'ha assolutamente <ride> no.
4: Comunque, voglio dire, già questo ti un po' stona anche se un po' sì, un po' no. Quindi, se l'avessero fatto ancora più fighetto, che lui magari incominciava: oh, guarda qua c'è un lanciafiamme no, ammazza tutti quanti. <ride> <ride> e poi incomincia che vedi che fa capriole, salti. Devi make contro i mostri.
1: Beh, sarebbe o stato o... fuori dai canali. No, quello quello sarebbe, no. Stata... No, Oppure... no. sarebbe stata una bestemmia. <ride> Anche se, oddio, come, come il prossimo capitolo, comunque di cui parleremo, però. E eh, scusami, se che si è Bruno. <ride> <ride> no, Walter. No. Omnipresente, sì, tra l'altro, poco fa, sì, niente,
4: eh. Non la volevo neanche visto. No, comunque, sì, no, Pensa pure la, la, l'escort mission. Se lei fosse stata pronta, tra l'altro una cosa bella dell'escort Mission di quando scorti Aideen è che se tu uh, poiché non puoi tornare nel mondo, nella tua stanza ci puoi tornare in diversi punti dei livelli perché ci stanno diversi sì, sì, sì. diversi bughi nei livelli da cui puoi tornare per salvare gestire inventare e tutto quanto e se tu tipo la lasci ah, che sì. ne so, in mezzo a un livello poi ti vai a far fatti tuoi nella stanza e torni tipo dopo mezz'ora o un'ora la, la trovi tutta tutta stroppiata perché lei nel frattempo è passato il tempo, è stata da sola e quindi è stata quindi... attaccata
2: e quant'altro
4: e quella fu una cosa che un po' mi, mi fece sentire un po' in colpa perché io me ne avevo fregato e... e che se non fosse stato così se lei fosse stata la super intelligenza artificiale tipo che, ah dai, tieni le munizioni, boh, spara a tutti quanti. comandi boh, boh, cioè, Cash. se fosse <ride> stata, <ride> esatto così. Alla,
2: alla, sì, eh... Ellie, alla Ellie di The Last of Us Cioè che ti aiuta Ellie,
1: grande gioco Game design, la soluzione, facciamo diventare invisibile Ma tra l'altro ci sta, eh Attenzione, perché Più che tosto essere una rottura coglioni Diciamo, la facciamo diventare invisibile Si, sì, rompe la, l'ambientazione, ma quantomeno non, non diventa un peso nelle fasi Di, di, sì. insomma, di stealth Comunque, sì Poi, eh, ogni tanto azzecca una mattonata, me assolutamente vende, si, si fa perdonare
2: quella cosa lì, assolutamente voluta quella di quelli, quelli nel 2004 erano ancora giochi, cioè eri ancora messo in sfida, eri ancora, erano ancora testate e provate le tue capacità di, anche di deduzione, di, di cercare di, di entrare nell'empatia del personaggio e di dire no se la lascio là eh, si fa male oppure di preoccuparti anche eccessivamente mentre invece Oggi è, è tutto quanto un corridoio, cioè ah, non, non ti preoccupare, come, come Capcom ha distrutto Dead Rising, distrutto completamente a mio avviso, cioè proprio l'ha reso una macchietta, mentre invece il primo capitolo era meraviglioso, il primo Dead Rising, perché offriva appunto eh, strategia, offriva capacità, offriva, offriva tanti spunti a un libertà. giocatore un po' smaliziato, libertà, bravissimo, ma soprattutto era un gioco difficile, cioè ti testava l'ultimo Dead Rising che io ho visto è patetico
1: cioè guarda è vorrei collegarmi terribile. a quello che stai dicendo Alessandro per un po' un po' collegarci a quello che sarà un po' il futuro di questo di questo podcast e, e che ci vedrà affrontare nuovi titoli e, e che è accaduto con Dead, Dead Rising, sia il passaggio che abbiamo visto nella scorsa generazione ehm, di eh, IP più o meno storiche tra cui appunto Salentil da ehm, l'occidente dall'oriente, scusami, a eh, quindi da che erano sviluppate in Madrepaide dove erano nate
5: esatto.
1: a ehm, loro affidamento a software house occidentali. è stato eh. un disastro. C'è stato proprio uh, sì, ehm, la maggior parte volte cioè è venuto un disastro, a volte invece con risultati a volte no, più o meno accettabili. Eh, ricordiamo Shattered Memories che sarà un buon esempio in questo senso di Silent Hill ricordiamo invece uh, Silent Hill 5 che Mamma invece ne rappresenta che... uh, ma è oncoming? Mia, sì è coming che... quello
5: che, dovete... che mi avete sì cons- no che... te lo devi giocare, <ride> <devo> eh, giocare. <ride> e, ricordiamo
1: invece altre volte esempio, un altro esempio positivo mi sembra che sia DMC il nuovo del McCry che sì, è, sì, sì, tecnicamente penso gli sia sì, non gli si può dire nulla no diciamo,
2: assolutamente eh. no forse è un, un, un po' grezzo eh, ad esempio ci sono poche armi ci sono, c'è qualche eh, critica eh, da fare che tra l'altro il nostro amico Metaller ha ben spiegato nel blog Ha fatto tutto: cioè hanno messo ad esempio i Ninja Theory hanno messo poche armi al nuovo Dante eh, Sì, ma è la... sempre
1: una rilettura Però, comunque, esatto. perché, comunque ricordiamo e con questo mi avvierei alla chiusura che Silent Hill non è altro che la lettura ehm, orientale dell'horror occidentale, no? Un po' come Dark Soul rappresenta la rilettura orientale del fantasy occidentale. E, e quindi il, il, quando Silent Hill passa a uno studio eh, occidentale, noi abbiamo altro che abbiamo la lettura occidentale di una rilettura orientale dell'orror occidentale e quindi eh, cioè abbiamo un progressivo allontanamento ris- da quella che è la fonte di ispirazione originaria fino a che non ne rimane sempre
5: semplicemente l'aspetto estetico Ah, non vedo l'ora de... di giocare questo homecoming guarda, ragazzi mi mette il grandissimo più... no, entusiasmo eh... addosso. In... Sì, in più, io aggiungo <ride> al carico il
2: fatto che sì. gli studi occidentali non hanno la capacità di interpretazione di Silent Hill, cioè, loro pensano che eh, per fare un Silent Hill ci voglia il pupazzetto alla Pyramid, il dramma del protagonista, eh, una storia più o meno. Beh, cosa prendiamo? Prendiamo esempio una storia drammatica, un soldato. Ecco, un'idea, cioè, eh, hanno questo concetto assolutamente. Secondo me, a mio avviso, sbagliato di non interiorizzare Silent Hill e di non dire un momento, che cosa fa Come i Vatra, tra parentesi, i Vatra con Downpour che fecero eh, di origine cieca, eh, fecero un Silent Hill che sembrava ma, una roba fatta nel Rhode Island, una roba fatta un po' così, mentre invece loro dovevano prendere il succo della loro cultura, la mm. loro paura, il loro come dico anche nei video il loro mal di vivere. Eh, non so, sarebbe stato interessantissimo. Porchi. No, però per, per dire sporchi e fatiscenti agglomerati urbani, bambini che vengono sì. picchiati, lo so, sono tematiche forti, sono tematiche, ah, eh però sono quello su cui dovrebbero fare leva un team occidentale per lavorare a un silent team. Invece replicare concetti che non gli appartengono fondamentalmente e cercare di, di, di eh, arrabattarsi con teorie insomma non riescono alla fin fine a restituire, a parte il fatto della logicità territoriale che non è rispettata, quindi non saranno mai dei Silent Hill, per quanto la gente continui a rompermi le scatole e mi dica no ma perché tu non hai giocato da un pur, perché non hai fatto, non saranno mai dei Silent Hill de facto, saranno sempre delle opere marginali, che si basano su un'iconografia, che poi avremo modo di parlare un film occidentale ha disintegrato il film di eh, christopher gans perché ha reso anche lì manierista eh, l'universo di silent hill non ha bisogno di punti fermi è proprio quando ci sono i punti fermi che l'inizio eh, del, dell'universo eh, inizia a traballare no? non riesci più a allora Quando la dimensione, l'outworld, diventa consuetudine, con manopole da girare, oppure diventa con una sua struttura logica, ma anche urbanistica, diciamo dove, ah sì perché ci sono le grate, non so adesso vado a ruota libera, però fondamentalmente quando diventa maniera, Silent Hill non è più Silent Hill, e soprattutto quando non viene interiorizzato, cioè preso dentro dal dev team che deve lavorarci e non ne fa un'opera sua da questo punto di vista secondo me non se ne esce, cioè nel senso ci sono proprio due eh, diametralmente due metodologie di pensiero diverse, cioè chi li accetta per quello che sono, che sono fondamentalmente dei Silent Hill di nome e chi invece li rigetta tipo me, violentemente dicendo no, questa roba sembra Silent Hill ha una skin da Silent Hill ma non è Silent Hill Mm. scusate
1: (ride) scompaio (ride) Uh, guarda, secondo me questo si collega a quello che un po' dicevo prima, uh, cioè uh, l'incapacità, ma, uh, forse culturale, ma uh, non è che ne sia necessariamente un difetto, è che pensiamo in maniera differente, uh, l'incapacità dell'Occidente, e questo includo tanto l'Europa quanto gli Stati Uniti, questo siamo accomunati secondo me, di eh, produrre una cultura che sia unicamente, eh, che guardi unicamente a se stesso, alle proprie radici. Uh, mentre eh, o oh nel caso americano ha eh, radici inventate perché no, hai in
2: ragione modo. però il segretismo culturale è una cosa tipica del, eh, della cultura giapponese bravissimo,
1: esattamente e noi invece non ci siamo loro... capaci noi non siamo noi capaci non siamo di capaci. prendere
2: cose loro e di riuscire ad adattarle però questo
1: con... è strano cioè se ci pensi comunque è veramente una cosa particolare ed è strano a noi il basare un intrattenimento un'opera qualsiasi cosa sulla rilettura di un'altra cultura, cioè il Silent Hill è ambientato. nel. Fai un, un gioco d'orrore che è ambientato nel, nel New England. I giapponesi riescono a fare un gioco d'orrore ambientato nel New England e riescono a cogliere così esatto. bene l'essenza della provincia americana. Magari esatto. non ci sono neanche mai stati in New England la maggior parte di quelli del Team Silent. Ma come fa? Cioè, Io mi chiedo come è possibile che riescano in questo, nessuno di noi penso di, di un team orient- occidentale riuscirebbe in questo allora guarda ti, ti racconto una cosa non poi vengono cagate come l'ultimo samurai quando ci proviamo cioè, nel senso... <ride> mamma mia cioè, no, mamma non voglio mia. monopolizzare
2: il discorso però hai è proprio, è proprio, è proprio centrato un punto focale della cosa loro ci riescono perché hanno una forma di rispetto per le cose che non gli appartengono estrema incredibile, loro non si permetterebbero mai di fare un gioco che in qualche modo eh, lega degli stereotipi eh, oppure cerca loro hanno una, assolutamente un concetto di pulizia e di racconto che eh, fin dalle, dalle opere di Ogawa Rampo Insomma, andiamo proprio indietro nel tempo anche per, per eh, raccordarci a queste, a queste forme di pensiero che è assolutamente cristallino Faccio un esempio molto banale, eh, ora non ricordo esattamente quando, però mh, circa fece anche una cripta ma non me lo ricordo, uscì un gioco che si chiamava Elka. era un gioco fondamentalmente un JRPG, eh, tra l'altro te lo consigliai e te lo feci anche comprare se non ricordo male, eh, eh, che praticamente mh, cosa faceva? era tutto un universo eh, vittoriano, era un JRPG fondamentalmente quindi un gioco di ruolo di stampo molto alla Final Fantasy, eh, con i cubettoni, con queste cose qui, con, con le square, con i vari personaggi, tutto ambientato dentro una abbazia. Ebbene, il succo è, per fare questo gioco, Sacknot mandò tutto il suo dev team a vivere in, eh, in una zona ehm, eh, londinese, eh, in una zona delle campagne londinesi, per circa due mesi. Fu una, mh, penso per circa due mesi, ma forse anche qualcosina di più, fu una esplicita richiesta del director del gioco che disse il mio team deve assaporare quell'atmosfera che ovviamente gli è aliena perché non, non erano mai usciti da... Eh, da Mito mi sembrano, da, 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 da Minata. Beh, vabbè, non erano mai usciti da, dal Giappone. Quindi c'è questa, c'è questa ricerca nelle loro, nelle loro corde, che è una cosa che invece mh, passi, mi si passi il termine, da noi è un po' così tanto per ma sì, facciamo un gioco giapponese tanto ci mettiamo la bambolina della pioggia tanto più o meno siamo lì e invece in realtà non è così non funziona così per questo loro sono maestri in questo aspetto nel riuscire a raccontare culture che non sono di loro appartenenza
5: Forse Bruno ricorda uh, dei giochi sua Amiga fatti da una compagnia chiamata Kaiko fondata da Chris Hulsbeck che era un, uh, che è un grandissimo musicista di quei tempi che scimmiottava il Giappone nella grafica in una maniera oscena cioè i manga, gli anime, cioè, un'interpretazione totalmente travisata di, di quella che era la... Che, di quello che era lo stile giapponese quindi ma io non lo so lato... così. ma
2: tutt'oggi come il manga il manga è giapponese cioè a me certo mi mi un, non lo faranno mai è un po' timido cioè anzi è un po' commovente quei tentativi ah ma io disegno come un manga voglio fare il mangaka ragazzo mio ti manca la, la dote eh, principale non sei nato in Giappone non hai assorbito quella cultura non puoi fare il mangaka puoi fare il fumettista puoi andare a lavorare alla Bonelli puoi andare a lavorare se hai fortuna nelle graphic novel Puoi diventare anche il più grande Mebius eh, italiano, però non riuscirai e non potrai mai fare un manga. Cioè, molto, come io non potrò mai fare una pittura del Monte, monte Fugito, in stile Okusai. Cioè, perché dovrei fare una cosa del genere? Io sono poi molto categorico in certe cose, eh? scusate se.
4: <ride> no, comunque dicevo, da un lato sono d'accordo con Alessandro che i giapponesi riescono a... Quando, quando riescono quando gli viene ti, ti, ti rifanno mi viene in mente pff, Marvel vs Capcom i, i piccadut ah, eh, che sì. hanno sì. ripreso proprio gli eroi, i supereroi Marvel li hanno rifatti a puntino però proprio la Marvel tipo <ride> quando fecero il, il fumetto di Spider-Man giapponese lo rifecero tutto in giapponese con tutto cambiato con, con pure il robot trasformabile di Spider-Man No, quello era la serie tv Leopoldo ne... eh.
5: Vabbè, basta parlare di una cosa
2: Basta dire una cosa Che tutti avremmo giocato Forse non Irene perché probabilmente non l'ha giocato Ma eh, Tenage Mutant Ninja Turtles <ride> che, Ragazzi di Konami no, cioè, eh, sì. Non c'era un solo elemento del team Che fosse americano Di estrazione culturale o che conoscesse, Eppure sono riusciti a fare un gioco
4: fantastico, il un gioco uno dei però giochi... scusa, scusa, mi quando provano a fare le robe, io capisco l'amore per il Giappone, però quando provano a fare le robe All'americana, tipo film, telefilm, no, no, no. Lì sono un effetti speciali. Completo. Serietà, no, cioè... io ti do... no. Io
2: ti do ragione su quello. Eh. con quello lì. Io sono abbastanza oggettivo. Forse cioè... sarà
4: che siamo abituati con gli americani. Quindi, un americano che vola a razzo ce lo vediamo più realistico. però, ah, quando no, si metterà parli... a fare i giapponesi, le robe fantascientifiche Aspetta, effetti tu... speciali. Aspetta,
2: Bruno, tu parli dei genere diciamo il tokusatsu eh, oppure c'è cioè, tipo keko kane no in generale,
4: in generale in eh, generale io ho visto non, non, non frequento molto il cinema giapponese e. però tipo ultimamente ho visto shingo zilla molto figo come film però uno un po' mettersi le mani davanti agli occhi no, <ride> no, hai, hai ragionissimo ma è
2: Io sono convinto, lo dico e qui lo nego, che loro non azzeccano una pellicola a livello di entertainment. Penso anche all'ultima, l'attacco dei giganti diviso in due parti. Io ho già visto la prima, è già discusso. Certo, certe non robe risistono
4: fighissime con gli animi, e... con i manga, ma dal Poi vivo,
2: ma... vivo è un disastro. Ma, ma lì c'è proprio addirittura dei trattati, ti posso anche passare poi i link, dei trattati che spiegano che loro non riusciranno mai in maniera efficace, ho visto anche dei film, tipo degli apocalittici giapponesi, tipo Nihon Shimbozu, che tipo è una specie di apocalipto, to, scusa. 2012, quello dell'Apocalisse, la di Emerick eh, sono drammatici nella costruzione, nei periodi delle frasi eh, nei, nei periodi delle frasi cinematografiche intendo eh, nel, nella sinossi, nei personaggi nel... loro non ne azzeccano una specialmente nei film ispirati a uh, manga e o anime cioè lì proprio loro non ne beccano una penso al film di Devilman, ai film di Shinobi ai film... chi è che riesce,
5: non non riesce a fare
2: una cosa del genere <ride> Dead Live, Alive, no, Dead Alive non so se, beh sì, c'è sì, una versione anche giapponese, ma Dead or Alive uno mi sembra sia fatto da un daft tutto di gente americana che ah, praticamente okay. Tecmo gli ha detto fate quel cacchio che volete, a me non mi interessa niente, una cosa del genere. Mentre okay. uno che riesce invece in questo aspetto è Takashi Mike. perché Miche abbonda di cultura occidentale oltre che di orientale, cioè lui sa esattamente come, eh, penso ad esempio, al bellissimo film di Yataman. Cioè, probabilmente bellissimo,
0: è, eh, ragazzi. È, cioè, è uno
2: io... dei film più belli.
1: Sì, delle... de... Tra l'altro, eh, ho rielaborato Yatmen in una cronice assolutamente cioè, non... e
2: poi comunque pieno di, di, di innesti, un po' comici, un po' divertenti. Un po'... Perché Mike è, è, è l'unico giapponese non giapponese. Come, come scriveva una volta uh, Parioli. Là, eh. Però è per dire che. È molto difficile per loro riuscire a prendere eh, un'opera, un manga o un anime e a trasportarlo nella dimensione visiva. In quello hai ragionissimo: per me, Shin Godzilla è un poccio incredibile ha eh, ragione Bruno per me non è assolutamente io non so come ho letto su 400 calci un mega speciale dove dicevano no perché questo film è il ritorno di
4: Godzilla assolutamente... no ma è molto bello a me è no, un eh... casino però in certe cose cioè, non, devi, un po'... devi un po' chiudere gli occhi perché <ride> sono veramente un po' kitsch giapponese però in sé per sé mi è piaciuto davvero tanto a netto quelli... di queste robe mi è piaciuto molto
2: discorso a parte per il tokosatsu e per, quindi per i Kecko kamen, i kamen rider che lì c'è proprio un'altra cultura che corre parallela, che ha delle cose che noi non le possiamo cioè noi non andremo mai con i nostri figli la domenica a vedere quattro, va bene andiamo a vedere il wrestling, quindi più o meno fondamentalmente siamo lì, però non andremo mai a vedere questa specie di teatro no, eh, postmoderno con dei personaggi che si prendono a schiaffi, con dei costumi variopinti vario e, e diciamo eccentrici, come ho visto in Giappone, tra l'altro e sono proprio culture da quel punto di vista lì diverse ma questo lo metterei eh, in disparte il discorso su no ma in... guarda
1: io secondo me però non dobbiamo neanche dimenticare che questa ehm, sincretismo culturale appunto deriva dal fatto che il giappone non ha avuto la possibilità di ottenere un suo culturale esempio profondo eh, come quello europeo e quindi io, mh, siccome ho studiato uh, giurisprudenza, mi è capitato di studiare, ad esempio, in diritto pubblico comparato la storia un attimino del Giappone, seppur ha eh. grandissime linee, e è praticamente un paese che nel dopoguerra, ha detto, quando sorgevano le colonie ha detto uh, qui o oh, oh, cerchiamo di un attimino modernizzarci quindi si è sforzato in tutti i campi culturali, tecnologici, giuridici di guardare fuori e quindi modernizzarci o ci conquistano anche a noi come fanno gli altri quindi il punto è stato è che questa abilità del rilaborare altre culture serve perché in questo modo fagocitando, scusate la brutta espressione il sostegno culturale altrui si crea un immaginario interno Noi di questa cosa non abbiamo, grazie a Dio, mai avuto bisogno e quindi, salvo magari nel dopoguerra, nel... Nel tardo dopoguerra Dove rilaboravano tutto lo stile del, Dei film americani E quindi se loro avevano i poliziotti Noi avevamo Mario Merola per dirti no? Se loro avevano scusami Guest Star Movie Noi avevamo Mario Merola per dirti no? Vedi che anche eh, loro okay. sono,
2: sono Imprigionati dentro l'appartamento Loro eh, fin da quando dall'epoca Sengoku eh, Loro non sono mai non sono, non sono mai andati avanti Gli unici innovatori Che hanno avuto nel medioevo giapponese feudale Li hanno O li hanno buttati boicottati o fondamentalmente li hanno assassinati, perché il Giappone è radicalmente un paese molto tradizionalista e come dicevi ha queste, eh, questi schemi mentali, Scusa se ti ho interrotto.
0: No,
1: no, no, assolutamente, però ricordiamo che eh, prodotti come Silent Hill, secondo me, possono trovare una nuova vita, una linfa vitale, quando di essi, eh, lungi da fare il compitino, Uh, come può essere Silent Hill Origins o da cannarli totalmente come può essere Silent Hill 5 lì si riporta la loro dimensione d'origine che non è addirittura quella di Silent Hill ma quella del contesto culturale a cui è, si è ispirato che è appunto la provincia americana un esempio uh, è dato da Silent Hill Shattered Memories che pure è fatto dai britannici lo studio Climax ma di questo ne parleremo la prossima volta. Io penso che quando siamo arrivati a Camera Rider, abbiamo citato Camera <ride> Rider. Siamo sufficientemente otti da dire che è il caso forse di, di chiudere. Uh, sì, abbiamo pa- registrato per circa due ore e mezza. però, visto che uh, la critica principale che avevamo avuto sul primo podcast, la prima puntata di questo podcast, era che eravamo andati troppo veloci, qui abbiamo fatto due ore e mezza. Quasi su, solo su Silent Hill 4, quindi spero che abbiamo soddisfatto eh, io tutti sono
5: soddisfatto. gli esploratori. <ride> tu sono soddisfatto, Gianluca. Tu sei
1: soddisfatto? Eh,
5: soddisfattissimo. Volevo e parlare rituale... un altro paio d'ore, però. Il rituale è computer. Ammai. Bruno, no, <ride> no <vuoi dire> <ride> di 42, però. Saluto a
4: tutti quelli che mi conoscono. Ciao,
1: Irene <ride> eh, vuoi aggiungere niente?
3: Ma no, no, io voglio solo dire che anche se non sono intervenuta molto, vi ho ascoltato con. Tanto interesse, e mi dispiace non aver potuto partecipare un gran che, ma voi siete tutti molto più esperti di me. Ma Sono figure, cose molto interessanti. Ho... Ma
1: no, no, ma ti ho tirato improvvisamente oggi ma a parlare no, su un gioco che ovviamente non conoscevi. Ma tranquilla, il prossimo, il prossimo sì, 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 tu sai che lì sarai, insomma, ma sarai sai... l'acu la della situazione. Ah, magari, <ride> lo
3: spero, no,
1: Bellissimo. Ragazzi, io ringrazio per il vostro prezioso tempo, di avermi dedicato aver dedicato a questo podcast questa domenica sera. È stato un piacere sentirvi e senza di voi ovviamente il contribu- senza il vostro contributo non sarebbe
5: ovviamente uscito un prodotto sì, no, ufficialmente, spero, anche grazie valore. a te. Ufficialmente, anche grazie a te, grazie. diciamolo a chiare lettere una volta tanto grazie. visto che tu ci ringrazi sempre, <ride> e grazie a te che facciamo grazie. queste cose così belle, ah, figurati. Eh, okay.
1: figurati. È un ringraziamento speciale va agli amici di Freeplaying, a Simone Bruno che oltre insomma, a partecipare eh, a questo podcast mi ha anche ci ha ospitato nel server DTS di TS di Freeplaying perché non è. Eh, purtroppo era crollato tutto e quindi non riusciva a registrare il nostro grazie mille Bruno anche per questo e stendi i ringraziamenti okay, a okay. Simone sì, e ascoltate okay. Free Playing l'unico podcast italiano settimanale non so se, non so se è vero <ride> 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 sì, l'unico <ride> al mondo l'unico, l'unico al mondo assolutamente e niente ci ringrazio ancora Andrea Maderna per insomma aver accettato di ospitare questo spazio dedicato all'horror, a Silent Hill, su... sul sito sul... sul... di Outcast, andiamo ad ascoltare tutti i podcast di Outcast e, insomma, la produzione di uno, secondo noi, dei migliori blog italiani, siti italiani sui videogiochi. Assolutamente. E... Grazie ancora a tutti. Ci sentiamo la prossima volta con Shattered Memories. Ciao, ciao. Baci, a baci.
5: Tutti. Ciao.